0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a Church. Boa noite, gente. Teve uma época que a gente chegava em qualquer igreja e a gente sabia cumprimentar. Porque acredite, para a minha geração tinha um cumprimento só, uma saudação só. Era uma coisa que sou antiquada para vocês, mas toda vez que um crente se encontrava, a gente dizia a paz do Senhor. O tempo foi passando e começou a surgir algumas vertentes. Pai de Cristo, Pai de Jesus, Pai de Deus, graça e paz. De vez em quando você encontra que eles estão lá nas raízes judaicas, Shalom Adonai, é um negócio rebuscado, também tá antigo. E a nova geração, quando se encontra, só dizia, e aí? Então, o que você achar melhor, recebe aí o cumprimento, né? se é do time do Shalom Adonai, do Pai do Senhor ou do Iaí estou feliz de estar aqui com vocês, feliz de poder compartilhar a palavra o Leandro estava expressando o carinho, a gratidão e a gente louva a Deus, dá glória a Deus por isso mas me fez lembrar daquele burrinho que chegou em casa pensa no burrinho empolgado mãe, ele falou a mãe jumenta, né, mãe, você não sabe a parada louca que me rolou hoje o que foi meu filho? Aí eu disse, fui para Jerusalém, e quando entrei, loucura mãe, as pessoas colocavam diante de mim assim, as suas roupas para eu passar por cima, ramo de palmeira, cantava, e diz, mãe, nunca fui tão honrado na minha vida, mãe jumento, pensou um pouco, falou, meu filho, você entrou sozinho, ou tinha alguém montado em você? Aí disse, tinha um tal de Jesus montado em mim. Aí disse, meu filho, então aprenda uma lição, que sem Jesus você não passa de um jumento, quando começa a elogiar muito, eu tenho que lembrar da mãe jumenta, dando conselho para o jumentinho. Mas a gente fica feliz que com Jesus a gente pode abençoar muita gente. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus me trouxe aqui. Eu gosto de quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala das coisas que Cristo tem feito por seu intermédio. E eu sei que nessa noite Jesus vai fazer algo. Eu sei que a sua vida vai ser tocada. Eu sei que haverá graça e unção de Deus para envolver a sua vida eu queria que você fizesse a melhor cara de crente que você conseguir para o vizinho ao lado falasse para ele, papai vai te pegar de jeito hoje se você achar que tem liberdade para isso fala, ele vai acabar com a sua raça abra sua bíblia em algum lugar que você achar bem legal Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 Versículo 52. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus faz essa declaração, e ele usa a expressão todo escriba versado no reino dos céus, a NVI, em vez de escriba, traduziu por mestre da lei. Por quê? O escriba também era um mestre da lei. Não são sinônimos, mas é uma consequência. Quer o escriba, como o próprio nome diz, era um camarada que escrevia. O que, que ele escrevia? O escriba era alguém que vivia para fazer cópias da lei de Deus, das sagradas escrituras. Eles não tinham naquela época uma versão impressa, como a que nós temos hoje. Eles não tinham uma versão digital, como a que eu estou usando aqui. Então, a forma de perpetuar as escrituras para as próximas gerações era continuamente fazendo cópias nos manuscritos. Então, esses camaradas viviam para isso. A nova geração escreve cada vez menos. Eu, por exemplo, percebo a diferença entre a época que a gente não tinha um celular e tinha que discar num telefone, ou que você batia nas teclas, ou teve uma época que tudo era absurdamente analógico, você discava o um negócio com o dedo. Naquela época, eu não precisava de agenda. Eu sabia o telefone dos amigos, praticamente todos de cor, porque de tantos escar o número, você memorizava. Hoje, a gente pega uma lista ali, nem sabe o número do telefone da pessoa, bate o nome para chamar. Um dia desse, alguém falou, pastor, me passa o telefone do seu filho? Eu falei, eu vou dar uma olhada ali, o número eu já te falo. E o cara me olhou e falou, você não sabe o número? Falei, não, foi seu filho. Eu falei, daí? Eu sei o meu número para te informar, ué. Né? Eu falei para ele, eu normalmente não disco o número, eu não sei qual é o número do telefone do meu filho. E eu mesmo, quando falei isso, fiquei chocado. A nova geração escreve pouco, digita pouco perto do que a anterior escrevia também. Escrever, para mim, tem sido uma das melhores técnicas de memorização. Eu, na minha época de adolescente, de piar, como a gente diz lá no sul, menino mais novo, eu escrevi textos da Bíblia inteiro, livros inteiros da Bíblia, eu copiava a mão num caderno, porque eu sabia que aquilo iria me ajudar a memorizar as escrituras. Eu fiz isso poucas vezes, eu fiz isso com poucos livros e dos menores da Bíblia, mas ainda assim me ajudou e muito. Agora tenta imaginar o escriba que a vida inteira ele só vivia de copiar a Bíblia. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Esses caras conheciam literalmente toda a ortografia da, da, das escrituras. Quando alguém tinha uma dúvida, como Herodes, onde é que vai nascer o Cristo, o Messias? Ia perguntar para quem? Para os mestres da lei, que eram os escribas. Os caras de tanto copiar, sabiam tantos detalhes, que quem perguntasse, eles tinham resposta. Jesus toma como exemplo esse cara que ele chama de um escriba versado no reino de Deus. Porque, querido, quer queira, quer não, o que nos torna... Pessoas que têm a capacidade de compreender o reino de Deus, é quando nós nos tornamos gente que estuda as escrituras, que determinam qual é o funcionamento do reino. Então, ele se refere a esse homem como um homem versado no reino. Uma outra tradução que o chama de mestre da lei, né, fala dele não apenas como alguém versado, mas ela usa um outro sinônimo interessante. Fala que ele é instruído em relação ao reino de Deus. Mas a verdade é que Jesus está usando como exemplo um homem que tem um profundo conhecimento das escrituras. Para usá-lo como uma comparação de alguém que recorre a um tesouro. No paralelo que Jesus estabeleceu, qual é o tesouro do escriba? É o seu conhecimento da palavra. E ele pega esse paralelo para falar que no reino de Deus, assim como aquele escriba tem um homem que vai para o seu tesouro, para o seu depósito. E de lá tira coisas novas e coisas velhas. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus não é marcado só por coisas novas, mas é marcado também por coisas velhas. E nós precisamos entender essa dinâmica do reino de Deus. Precisamos compreender o que é que Jesus está falando, qual é o tesouro do escribo, o conhecimento da palavra. Então no paralelo ele está dizendo que alguém pode ir ao seu tesouro, que é o conhecimento da palavra, e de lá tirar coisas novas e coisas velhas. Nós temos uma nova geração que pensa, olha, imagina e projeta o reino com uma mentalidade apenas de novidade, sem entender a importância e o lugar do velho dentro de tudo aquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus está construindo. E é sobre essas coisas novas e velhas, porque as duas têm lugar, que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Aliás, pensa um assunto. Que Deus tem me levado a falar, e falar, e repetir, e muitas vezes falar de novo em lugares onde já passei, porque nós precisamos, e a minha intenção essa noite, não é oferecer a você apenas a instrução da palavra, eu creio que a proposta de Deus é colocar diante de nós alinhamento profético, é nós entendermos um movimento da parte de Deus, algo que Deus está procurando fazer na igreja, com isso em mente, coisas novas e velhas que nós vamos falar, eu quero que você avance comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5. E nós vamos ler primeiro o versículo 36. Mas daqui a pouco nós vamos ler do 37 ao 39 também. Então deixa aberto aí. Mês depois da gente ler o 36. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Vamos parar e pensar junto. Quando Jesus começa dizendo ninguém, eu não acredito que ele está falando de impossibilidade. Ele está falando de bom senso. Ninguém faz não porque não conseguiria fazer se tentasse. Ninguém faz porque não tem a menor lógica uma atitude dessa. Na NVI, esse mesmo texto ficou assim, ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Nós precisamos entender a diferença da época em que as verdades da palavra de Deus foram escritas e hoje. Por exemplo, a maioria de nós hoje, roupa é um artigo quase descartável, comparado àquela época. Eu gosto de dizer que hoje em dia, a maioria de nós, mesmo quebradinho, mesmo sem estar montado na grana, a maioria de nós tem um guarda-roupa muito melhor do que o próprio Salomão. Você pode olhar para aquilo que normalmente você reclama e dizer com alegria, nem Salomão, em toda a sua glória, usou roupas como as minhas. Nós temos um acesso a todo tipo de tecido, de confecção, coisas que eles não tinham. Irmão, naquela época, tecido não, não existia indústria têxtil. O negócio era feito à mão além do próprio tecido ser produzido numa versão bem mais limitada. Nós não tínhamos as indústrias de confecção. Não quer dizer que não existia bom gosto e nem a moda da época, mas tudo era muito limitado. A ponto de Jesus, às vezes, dizer, olha, vocês vão sair sem levar duas túnicas. Você consegue imaginar, hoje em dia você vê uma reclamação, uma choradeira no Brasil, porque a NAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, limitou agora... A menos que você pague por isso, você não tem direito mais a despachar bagagem. Você tem que viajar com a malinha de mão, com 10 quilos. E tem que dar um jeito de fazer caber essas coisas. E o povo está reclamando. Antigamente, o povo viajava era sem mala. Não tinha nem a mala de mão. Você vai ver referências históricas aos montes, se for estudar e procurar, de gente que viajava com a roupa do corpo. E quando parava, às vezes, quando encontrava um, um lugar, um rio, um lago para tomar banho, o cara lavava o corpo e a roupa. Às vezes, ou esperava ela secar para voltar a viajar, ou saía com ela molhada e ela ia secando no corpo enquanto ele viajava. Muitas vezes, você vai ver esse contexto bíblico como o próprio Jesus falando, ó, oh, vocês vão, não levam mais nada. Agora, é com essa mentalidade que eu quero que você tente entender. Ou seja, se o camarada está lá com uma roupa velha, por quê? Com a mesma roupa que ele viajava, ele dormia. Normalmente, eles não tinham os hotéis para hospedagem. Dormia no chão, dormia num, num lugar que, às vezes... Né? era lá uma espécie de curral, ajeitava o feno, deita, dorme lá então a mesma roupa que você andava, deitava no chão, usava para tudo ela normalmente não durava tanto se você lembrar da história dos gibionitos que procuraram Josué e diz o seguinte, quando nós saímos de viagem as roupas e as sandálias eram novas e agora que nós chegamos aqui está nesse estado agora imagine alguém que chegou a ficar com a roupa desse jeito e alguém oferece para ele uma peça nova, uma muda de roupa nova o que, que a inteligência, não precisa muito, sugere que ele deveria fazer. Descarta essa roupa velha, rasgada, desgastada, rota, estragada, e dá um fim nessa miséria e coloca a roupa nova. Problema resolvido. Agora, Jesus está dizendo que nessa situação, ninguém com um pouco de inteligência e de bom senso, ia dizer, não, 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 não preciso da roupa nova, não ela toda. Me dá só um recorte desse pedaço de pano, para eu remendar um buraco que tem do lado de cá, e está tudo resolvido, Jesus diz, ninguém faria essa estupidez, porque se fizesse isso, estragaria a provisão da roupa, que era inteira nova, e não resolveria o problema da velha, então você concorda, que não precisa nem de muita inteligência, para concordar com Jesus, a pergunta é, por que é que ele falou, que ninguém faria uma coisa dessa, porque embora ninguém faria no natural, porque seria um ato de estupidez, Jesus sabia que muitos de nós tentaríamos cometer essa estupidez na dimensão espiritual. E tem muito crente escolhendo viver de remendo, quando ele poderia viver de renovo. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. O que Deus oferece para mim e para você é uma roupa completamente nova. Deus está olhando porque eu e você trouxemos de velho antes de encontrar, dizendo nada de expresso por mim, da fina, essa porcaria toda, porque eu tenho uma roupa nova. Então, qual é a solução? Eu descarto o que é velho e eu me visto daquilo que é novo. Está resolvido. Aliás, essa aplicação vai ser usada na Bíblia. Vestes fala da condição do homem diante de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. E Paulo usa essa aplicação e diz que nós temos que nos despir do velho homem. Ele fala do velho homem com seus seitos como se fosse uma roupa. Ele diz, você tem que se despir, desvestir disso. E se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. O encontro com o Senhor Jesus deveria ser como uma troca de roupa. A gente joga essa porcaria da roupa velha embora, e a gente simplesmente coloca a nova. Agora, apesar de ninguém questionar a inteligência de fazer isso, ou a falta de bom senso de não fazer no natural, a verdade é que espiritualmente, muitos de nós, em vez de trocarmos de roupa, a gente está escolhendo viver de remendo. E o que é viver de remendo? É quando eu e você não temos a capacidade de enxergar o pacote inteiro que Deus está oferecendo. E a nossa necessidade é aquele pacote todo. E a gente tem o que eu classifico de uma mentalidade de departamentalização. A gente nunca consegue enxergar o bom todo. A gente enxerga parece que um pedaço, uma fatia ou outra. O camarada olha e ele não enxerga a pizza toda. É uma fatia ou outra porque a gente tem a mania de departamentalizar e dividir isso tudo. Deixa eu te dizer, quando eu era criança, a gente não tinha todos os testemunhos que nós temos nas igrejas hoje em dia. A gente não via tanta gente curada, a gente não via tanto milagre de, liberta, de, de provisão, a gente não via tanta coisa espetacular né, em, em, em tantas áreas, mas pensa numa coisa que se testemunhava na igreja. Eram milagres de transformação de vida. A nova geração tem testemunhos em áreas que talvez a gente não tinha. Mas ela tem cada vez menos testemunhos de transformação. A pergunta é se Deus não muda. Se Ele é o mesmo ontem e hoje, será para todos sempre. Se nele não há sombra nem mudança de variação. Porque é que à medida que a igreja vai crescendo em número. Querido, eu lembro de quando a gente era uma minoria absurda nesse país. Nós já passamos a casa dos 50 milhões, tem gente falando que estamos perto dos 60 milhões, não sei, o último censo, éramos só 40 milhões, o que já era algo que nunca tinha se visto antes na história da igreja brasileira. Matéria de capa da revista Veja, no final do ano passado, o Brasil será, no máximo, em até 2040, 23 anos, uma nação predominantemente evangélica. Irmão, isso não é crente empolgado falando ou profetizando, isso é projeção estatística de gente que nem gosta de nós e da nossa fé. Aliás, acho engraçado, tem um zímpio que acredita mais na igreja do que os próprios crentes. Os caras estão olhando e dizendo, a pior curva gráfica em 2040, nós vamos ser maioria da nação. Sabe o que ele está dizendo, querido? Numa nação de duzentos e tantos milhões, nós já seremos mais da metade da nação em 2040. Na pior curva curva de crescimento gráfico projetada possível, e eu acredito que em nome de Jesus nós vamos fazer a curva gráfica de crescimento melhor que essa, agora apesar desse crescimento que deveria nos empolgar, me lembro de um dia estar conversando na mesa com um amigo precioso, passou o Marcelo Jamal, ele olhou para mim e falou, subirá, Deus falou comigo uma coisa esses dias que me encheu de temor, falei para ele o que? Ele falou que nunca antes a igreja brasileira esteve tão cheia de tanta gente vazia, e aquele negócio entrou que nem um soco na boca do estômago. Parece que acertaram o meu rim. Porque querido, não adianta apenas eu e você crescermos, nós como igreja crescermos em número e começarmos a perder a essência do que Deus propôs. Deus tem um projeto de transformação completa para a sua vida. Ele não quer transformar uma área da sua vida. Porque hoje em dia nós pregamos o evangelho de forma segmentada. Você está quebrado, sem dinheiro, vem para Jesus que ele vai melhorar a sua vida financeira. Sua família está ruim, vem para Jesus que ele vai melhorar. Você está doente, vem, vem para Jesus que ele vai te curar. E eu não estou dizendo que ele não faça isso. E nem que nós não devíamos encher as pessoas de esperança em relação a isso. A pergunta é, por que, que nós estamos falando só disso? Para começo de conversa, não adianta resolver um problema terreno e não resolver um eterno. A Bíblia diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. A igreja deixou de apontar para o pecador e dizer Ei, tu está lascado, você está caminhando rumo à perdição Só tem um jeito de escapar dessa, miserável Em arrependimento e fé Na obra que Jesus realizou em seu lugar Para que isso tudo seja mudado e revertido mas hoje em dia, querido, nós não temos nem a consciência do que é de fato o Evangelho e onde Deus quer nos levar. A igreja precisa voltar a entender que Deus não quer mudar uma área ou outra, ou algumas áreas da sua vida. Deus quer mudar a sua vida inteira, por completo. E Ele não está vendendo fatias da pizza em separado. Ele está dizendo, ô, oh, tu leva tudo ou não leva nada. Mas a maioria de nós está olhando essa roupa nova e de repente a nossa reação é, não quero isso tudo não. Ei, não precisa disso tudo não. Esse negócio de caráter, santidade, tem que ser sério. Me dá esse negócio da prosperidade aqui, tá bom. Me dá esse remendo, essa parte do que Deus tem. Eu vou tentar ajeitar minha vida com isso. Agora vamos falar um pouco da mentalidade de departamentalização, não só nessa área. Eu acho engraçado a forma como os crentes lidam com as coisas. Vamos falar um pouco da nossa vida de relacionamento com a Bíblia. A nova geração já não faz tanto isso como a velha. Mas ainda hoje, em qualquer boa livraria evangélica que você for, você vai achar um negócio que antigamente, pelo menos, se chamava caixinha de promessas para comprar. O que, que é a caixinha de promessas? É uma caixinha cheia de tiras com versículo bíblico, que são promessas atrás de promessas na bíblia. Por que, que o crente quer uma caixinha de promessas? Porque todo dia ele quer ir lá na Santa Loteria, tirar uma tirinha daquela, olhar e entender que de alguma forma Deus está dizendo, vai dar tudo certo. Irmão, eu não estou dizendo que você não deveria acreditar nas promessas de Deus. Segundo aos Coríntios 1, Paulo diz, tantas, quantas forem as promessas de Deus. Tem estudiosos que falam de 80 mil, é, 8 mil promessas explícitas. Tem gente que se tomasse por inferência, chega em 32 mil. Paulo não sabia quanto era, nem eu sei, então vou falar que nem ele. Tantas quantas forem, tantas quantas, não importa o quanto, mas tem promessa pra caramba. Tantas quantas forem as promessas de Deus. Nele está o sim, por meio dele o amém. Então não estou falando conto. Cada vez que você acha uma promessa, seja na caixinha, seja lendo a Bíblia, Deus está lá olhando dizendo sim, Deus está dizendo amém, Deus está dizendo é isso mesmo, eu não mudei de ideia. Então, não acho que eu estou falando contra a promessa. O problema é o crente tentar selecionar qual parte da Bíblia ele quer usar. E qual ele quer descartar. Por que é que ninguém vende uma caixinha de exortação? Você não vai achar uma para comprar. E por que não vai? Porque ninguém é louco de fabricar um negócio que não vende. E por que é que não vende? que nós só queremos a parte da Bíblia que nos interessa. Deus tem que todo dia reafirmar o meu valor, a minha importância e o compromisso dele de fazer tudo a certo na minha vida, mas ele não pode me chamar a atenção de coisa nenhuma. Aliás, essa nova geração que cresce sem limite de educação em casa se torna um bando de filhinho mimado na casa de Deus, que não pode ouvir não em momento nenhum, que não pode ter a sua atenção sendo chamada. A desordem familiar está refletindo dentro da igreja. Você tem pessoas que não sabem esperar o tempo e a hora de um reconhecimento. Irmão, deixa eu te dizer, Moisés bagunçou, não foi só a vida dele, foi a vida de uma nação inteira, porque não soube esperar. Deus fala para Abraão, lá em Gênesis 15, tua geração vai andar como peregrino em terra alheia, vai ser reduzida à escravidão, e isso vai durar 400 anos. Deus está dizendo, eu estou te dando tempo. Por quê? Porque a medida da ira dos cananeus ainda não encheu. Eu tenho que usar de paciência longanimidade longa com aqueles cabeção que no final não vão nem arrepender. Mas eu vou dar tempo. Depois de 400 anos de escravidão, quando vencer a cota de paciência, aí eu tiro a sua geração de lá com grandes riquezas e eu vou entregar a canaã na mão deles. E agora a terra não só é deles, mas eles serão instrumentos de juízo contra essa cambada que não arrependeu. Deus tinha dado a letra toda. Agora, sabe o que, que a Bíblia diz? Com quanto tempo eles saíram do Egito? Êxodo, capítulo 12, versos 41 e 42. A palavra de Deus diz que eles saíram com 430 anos. Significa que eles saíram 30 anos atrasados. Quando você lê Atos 7, a pregação de Estevão, Sabe o que Estevão diz? Quando se aproximava o tempo da promessa da qual Deus falou a Abraão. Palavra traduzida a tempo ali, cronos. É o tempo que a gente mede no relógio, na folhinha do calendário. Que era o quê? 400 anos. Aí a Bíblia diz, por esse tempo aí aparece uma outra palavra traduzida a tempo, chamada Kairós. Esse tempo não é só o cronológico, é uma estação, é um ambiente de mover de Deus. A Bíblia diz, por esse Kairós, que está perto do cumprimento do cronos, nasceu Moisés. Agora, um dia Moisés, que tinha uma boa intenção. Estevão pregando diz, ele cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele, Deus daria livramento a Israel. O cara fazia as contas. Enquanto a maioria dos pais tiveram que jogar o filho no Nilo, onde se afogou, meus pais usaram a brecha da lei. O faraó mandou jogar os meninos no, no, no Nilo, mas nunca falou nada de cestinho. Os pais foram lá e obedeceram a lei. A botaram num cestinho. O menino não afogou. Vai sendo cuidado por Deus, vigiado por Miriam, é encontrado pela filha de faraó, que além de adotar o menino que teria que morrer, a mulher ainda contrata a mãe dele e paga ele para fazer o que não podia, que era criar um menino. Quando desmamou, encaminha para o palácio do faraó. E lá o próprio inimigo treinou quem seria o libertador. Deus usou toda a força, estrutura e sabedoria do inimigo para treinar e capacitar o líder que iria arrancar o seu povo de lá. Moisés começa a fazer a execução e diz, sou o cara, Deus me chamou, Deus quer me usar. Aí um dia ele sai e vê um egípcio oprimindo um hebreu do seu povo. E porque alguém tem que fazer alguma coisa, ele vai lá e mata o Egípcio. Só que a notícia vazou. O faraó ficou sabendo, quis matá-lo, e o bicho teve que fugir. Vazou, desapareceu. Ficou 40 anos enfiado no deserto, cuidando de ovelha. Até que um dia o senhor aparece para ele numa Assas e diz, Moisés, já morreram aqueles que queriam tirar sua vida. A pergunta é, por que, que queriam tirar sua vida? Por causa da lambança que você fez, mané. Ele diz, agora morreram. Então é o seguinte... Agora que baixou a poeira da confusão que você fez, vamos tirar o povo do Egito? Então, agora ele vem 40 anos depois. E a nação está saindo com 430 anos. Significa quando ele matou o Egípcio ele Estava no ano de 390 da escravidão. Em 10 anos, o tempo de Deus cumpriria. Tudo sairia fácil. Mas o cara olha para dentro de si e diz, eu tenho chamado. E se eu tenho chamado, eu vou fazer acontecer. Irmão, deixa eu te dizer, tem muita gente hoje em dia dividindo igreja. E não é por falta de chamado. É porque não sabe esperar a hora de ser promovido. Não sabe esperar a hora do cumprimento do plano e do propósito de Deus. Não entende o que é o chamar de Deus para si. Ou seja, nós temos um bando de filhinho mimado. Esquece o mimado rico, irmão. Porque o pior é que além de ser mimado, nós somos uma geração de pobre mimado. Que agora vem para o reino de Deus, não sabe esperar. Nós precisamos ter uma mentalidade uma mentalidade correta. Quando eu falo, querido, a respeito de como lidamos com a palavra de Deus, nós precisamos repensar isso. Em Josué, no capítulo 23, do 14 ao 16, Josué fala para uma geração inteira e diz, Ei, cambado, tudo quanto Deus falou por boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Ele diz, para o bem e para o mal. O que, que ele está dizendo? A palavra de Deus não é a verdade, só que é uma coisa boa. A palavra de Deus não é a verdade, só quando Deus diz, eu vou dar para vocês Canaã, vocês vão vencer os gigantes, vocês vão entrar na terra prometida, vai ter tudo de bom e mais um pouco. Mas o mesmo Deus falava isso, dizia, mas se vocês virar as costas para mim e começar a pecar, vocês vão ser amaldiçoados, o juiz vai comer solto, a espada vai correr atrás de vocês, junto com a espada, a fome, a miséria, a morte. Sabe o que José está dizendo? Tudo que Deus falou. A parte boa para o bem, a parte ruim para o mal. Tudo é verdade, tudo vai cumprir. Ou seja, que direito eu e você temos de separar a parte boa para dizer isso é verdade e aquela parte que a gente não gosta para dizer isso não é. Mas porque nós somos uma mentalidade, uma geração de uma mentalidade de departamentalização, a gente não consegue enxergar o todo. E a gente se torna seletivo com o filtro do nosso próprio interesse. Vamos mudar do assunto da Bíblia e passar para o assunto da oração. Na cabeça da maioria dos crentes da nova geração. Irmão, deixa eu te dizer, existem bons hábitos que a gente, em nome de ser moderno, para frente, avançado, seja o nome que se use para essa porcaria hoje, nós estamos jogando fora bons hábitos que foram praticados ao longo do tempo. Por exemplo, raramente você vê alguém da nova geração orar de joelhos. E ainda ridiculariza quem ora como se fosse só um bando de gente religiosa. Agora, se você for tratar as coisas desse jeito, pega Paulo, aquela turma toda que vai com ele para a praia e se bota de joelhos, pega Jesus que se ajoelha para orar, olha na cara deles todos, inclusive do seu senhor que te resgatou e disse vocês eram um bando de religiosos. Será que eles eram um bando de religiosos, ou nós somos um bando de revoltados, que em vez de ter a luz coerente da palavra, a gente só quer meter o pé anarquicamente em tudo. A nova geração tem tropeçado em algumas coisas. Há valores que não precisavam estar sendo abandonados. Mas o que a gente não quer é entender o que eles entendiam sobre oração. Na cabeça da nova geração, oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. Isso pode ser uma parte da verdade sobre oração, mas está longe de ser todo. Porque oração não é só o meio através do qual você consegue de Deus o que você quer. Oração também deveria ser em contrapartida. O meio através do qual Deus consegue de você o que Ele quer. Aliás, é lá no Getsemane que a gente aprende, quando Jesus dobra os joelhos, para dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Oração deveria ser parte de um ambiente de rendição, onde eu e você nos dobramos para que aquilo que Ele quer, Ele consiga de nós. E não só a gente consiga dele o que a gente quer. E nós não conseguimos enxergar o todo. Por quê? Somos parte de uma geração treinada a funcionar com a mentalidade de departamentalização. Eu viajo esse Brasil todo e, pela graça de Deus, tenho tido a oportunidade de falar em muitos ambientes, reuniões de liderança. Algo que, para mim, é extremamente importante. Mas eu sei quando vou falar especialmente para pastores e, normalmente, quando me apresentam, não falo. Eu, normalmente, quando me apresento, não falo. Qual é a minha igreja? O nome da minha igreja? Porque eu acho que isso é... é não é relevante? Sempre vem um e me pergunta, às vezes antes, de que denominação você é. E quando me perguntam isso, eu não quero cuspir em denominação nenhuma, querido. A gente tem que servir todo o corpo de Cristo. Mas quando me perguntam isso, eu sei o que está por trás da pergunta. O cara quer localizar mais ou menos qual é meu código de crença. Qual é minha escola teológica. Qual é a linha de pensamento que eu já tenho em algumas áreas. porque a maioria de nós pensa de forma segmentada, departamentalizada. Agora, eu gosto de confundir essa turma e responder de uma maneira que deixa eles mais confusos ainda. Quando me perguntam, de que denominação você é? Eu respondo, depende. Os me olham e dizem, como assim depende? Eu falo, depende a doutrina que você quer conversar, minha denominação muda. Você sabe como que nasceram as denominações? Nasceram como parte de um movimento de restauração de Deus da sua igreja. Nós celebramos esse ano 500 anos da reforma protestante. E quem não sabe a sua história o seu legado, e nós como igreja, irmão, quer a gente, saiba o que aconteceu, quer não, nós temos uma história e um legado. Quem não sabe sua história e o seu legado tende a repetir erros desnecessários que já foram repetidos na história. Eu tenho visto hoje em dia gente que aparece com uma revelação que liando de carta, algum dos pais da igreja refutou lá no começo. Mas o cara acha que é uma novidade, porque ele não sabe nem que já erraram na mesma bobagem, nem que já foi refutado biblicamente há muito tempo. Há 500 anos atrás, começamos um período, depois de mil anos de história da igreja, que até os ímpios chamam de o período das trevas, onde a igreja de Jesus começa a se levantar e resgatar verdades bíblicas que foram abandonadas. Aí você tem um lutero que começa a dizer a salvação não é por obras. A Bíblia diz pela graça sois salvos mediante a fé. E ele começou a proclamar essa salvação pela fé, a justificação pela fé. Agora, ele resgatou uma verdade, mas ele não foi o único. Outros grupos começaram a resgatar outras verdades. Daqui a pouco surgem os anabatistas, que estão por trás do grupo dos batistas, que resgataram o princípio do batismo como uma prática de imersão, e não só jogar um pouquinho d'água água na cabeça. Daqui a pouco, lá na frente, na história, vem um grupo como os metodistas, que começam a organizar a doutrina de santificação e uma via de santidade. Daqui a pouco, lá na frente, aparece a turma do Exército da Salvação, que foi um dos primeiros grupos a dizer para a igreja, Ei, nós não vamos ficar esperando o pecador entrar aqui, não. Nós vamos buscar ele lá na rua, lá fora onde ele está. Sai pelos becos e valados, força-os entrar fora a ordem do Senhor. E eles começaram a revolucionar uma outra área. Daqui a pouco vieram os pentecostais resgatando a prática dos dons espirituais que a igreja tinha perdido. Cada um deles é parte de um processo de restauração. Porque uma das marcas do tempo do fim é a restauração. Atos 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro diz... Arrependei-vos e convertei-vos para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. Ele diz assim, envia-lhe o Cristo. Esse envia-lhe o Cristo não é a primeira vinda. Jesus já tinha vindo. Ele diz, o qual já antes vos foi indicado. Quando? Na primeira vinda. Então, envia-lhe o Cristo, é a segunda. No versículo 21, ele diz... O qual convém que os céus segurem, retenham, contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Independente de qual seja sua escola escatológica, sua cronologia escatológica, a ordem de acontecimentos do fim, uma coisa é negável. A Bíblia diz que os céus estão segurando Jesus. E a razão pela qual ele ainda não voltou é porque espera-se que venha o tempo da restauração de todas as coisas. Uma das maiores marcas do tempo do fim será a restauração de todas as coisas. Então, esse ano, eu falei, a gente tem que olhar para trás e é, dizer, graças a Deus, que muita coisa foi reformada nesses 500 anos. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer algo, a reforma não acabou. Tem muito alinhamento doutrinário, tem muito alinhamento profético para acontecer. E o problema é que as denominações que vieram como um mover de Deus, resgatando verdade, o problema é que elas cristalizaram só em torno da verdade delas. E a gente tem que escolher de qual pacote doutrinário a gente é. Não, eu sou dos luteranos, salvação pela fé. Não eu sou dos batistas. Não, eu sou dos metodistas, a turma da santificação. Eu sou dos pentecostais, a turma do, dos dons do poder. Eu sou da turma do evangelismo. E quando me perguntam que denominação você é, eu digo: depende se você quiser falar sobre salvação eu estou com os luteranos, se você quiser falar sobre batismo, eu estou com os batistas se você quiser falar sobre santificação, eu estou com os wesleyanos se você quiser falar de evangelismo eu estou com o velho e antigo exército da salvação se você quiser falar dos dons eu estou com os pentecostais, agora o problema querido, é que nós temos sido induzidos a entrar na mentalidade da departamentalização, então eu tenho que escolher uma das coisas que Deus devolveu para a igreja, em vez de enxergar tudo, em vez de nós olharmos em uma roupagem nova para a igreja, a gente está dizendo não, eu só quero essa revelação eu vou remendar nessa porcaria da roupa velha e continuar como estava em cada área nós vamos perceber que o nosso problema é a mentalidade de departamentalização há cinco anos atrás eu e minha esposa Kelly fomos ministrar por duas semanas na Índia estamos indo para lá ano que vem eu quero convocar vocês dois para ir conosco Índia e Camboja de 2 a 17 de abril pode marcar aí agora na frente de todo mundo senão para de pregar agora Estou brincando, gente. O convite é verdadeiro. A imposição que era brincadeira. Nós fomos ministrar na Índia. Apoiamos o ministério, tem feito um trabalho precioso lá. Apoiamos não só com recurso financeiro, coração, enviando gente. E ele falou, cara, eu preciso que você venha conhecer de perto o que nós estamos fazendo. Eu preciso que lá no Brasil você não só diga que nos apoie, mas você diga o que é que você viu aqui. Eu preciso que você venha e nos ajude. Então, nós fomos conhecer a estrutura. Esse camarada está dando estudo roupa, comida para mais de 2.500 crianças nas escolas que ele levantou. Ele, por causa de toda a educação, comida, alimento que ele dá de alto nível, ele tem autorização do governo indiano para educá-las baseada na Bíblia e falar de Jesus à vontade, quando normalmente não se pode fazer isso. Mas nós não fomos conhecer só a estrutura da escola, fomos conhecer as igrejas. E quando cheguei lá, ele falou, cara, um dos primeiros programas nossos, nós vamos ter um batismo batismo é algo secreto, escondido. Por quê, querido? Na Índia, é proibido, por lei, a conversão. Já era algo cultural, que eles têm uma mentalidade do sistema de castas, que do jeito que o cara nasceu, tem que morrer. Nasceu pobre, morre pobre, nasceu rico, morre rico. Né? Por exemplo, quando alguém fala no Ocidente que converteu o hinduísmo, os hindus riem desse camarada. Porque na cabeça deles, quem nasceu hindu, morre hindu, quem não nasceu hindu, não pode virar hindu. Até os caras acham engraçado quem quer converter o hinduísmo aqui. Porque para eles não tem conversão. Então, a Índia é o berço de muitas religiões. Ela não é só o berço do hinduísmo. A Índia é o berço do budismo. Lá tem todo tipo de ismo que você imaginar. Tem cristianismo, né, tem é, é, o islamismo. Tudo, tudo que você imaginar tem lá. Agora, o problema não é ter uma fé diferente. O que é proibido por lei é a conversão. Então, esse meu amigo falou, o batismo é escondido. E quando você pregar... Seja numa igreja, seja em praça pública Você não pode fazer apelo de conversão A gente lança a palavra Crê que Deus vai trabalhar esse negócio E quando o cara vier atrás, a gente lida com ele Falei, ok O dia que a gente está fazendo o batismo E para eles, eles não aceitam mesmo a ideia de conversão Quem é que assistiu aquele filme? Quem quer ser um milionário? Alguém já viu? Não sei se você lembra, tem um momento que os hindus entram em confronto com os muçulmanos, porque eles também pregam conversão no islamismo. Então, o choque é por causa disso. Aí, nós chegamos, estamos terminando lá o batismo. Ele olha para mim e diz, cara, pega suas coisas, pega aquele e vaza, vamos para o carro. Falei, por quê? Ele falou, vazou a notícia do batismo. Provavelmente vai baixar hindu aqui e a nossa segurança está comprometida. E nós, ó, vazamos antes da festa terminar. Se você me perguntar, foi tenso? Não, não foi tão tenso. Nós saímos antes, a turma estava de olho na movimentação. Preguei em algumas igrejas, mas meu último evento, eu ia pregar numa cidade do interior, eu não me lembro agora o nome. Eu ia pregar numa cidade do interior, e eles fizeram um culto em praça pública. Agora, irmão, penso num negócio engraçado. Atrás de mim tem um templo, que eu não me lembro o que era a crença. A minha direita tinha um templo cristão ortodoxo, não sei de qual segmento do cristianismo. Na minha frente... Tem uma mesquita. Do meu lado esquerdo tem um templo hindu de um dos discípulos lá do Saibaba. Eu estou no meio da praça e tem gente de todo tipo. O missionário falou, aquela turma vestida com turbando daquele jeito ali são hindus. Aqueles caras vestidos desse jeito são muçulmanos. Esses outros ali são um negócio que eu não sei. Onde é que estavam os clientes? Sentado, perto do palco. Lá eles botam muita gente num lugar pequeno, porque senta tudo no chão e amontoadinho. E aquela turma toda na frente falou, esses são das nossas igrejas. Então ele falou, prega o que você quiser, só não faça apelo, aqueles curiosos estão de olho para ver o que é que você vai fazer eu falei, tá bom, a hora que eu comecei a pregar, peguei o microfone na mão, me veio uma ousadia do alto, só pode ter sido de lá porque eu não tinha e a hora que eu peguei o microfone eu me vi falando, já aconteceu esse negócio o negócio sai da boca e, você tenta correr atrás, não dá mais tempo eu me vi dizendo, eu estou aqui para proclamar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, o único o único Deus, aquele Deus que testemunha a veracidade da sua palavra por meio dos sinais que a acompanham. E a hora que eu mesmo falei isso, falei, o que, que eu estou dizendo? Já fiquei, tomara que aconteça alguma coisa. Mas eu comecei a pregar. As pessoas perguntam, subirá? Quando você vai de um país para outro, você é sente diferença no céu? Eu falei, eu sinto, se tem mesmo, eu não sei. Mas que eu sinto, eu sinto. Você vai, por exemplo, para o Japão, pensa num céu fechado. Irmão. Você voa duas horas, duas horas e meia, cai lá no ACU. Na Coreia do Sul. Pensa num céu aberto. Pensa num povo, numa, numa nação que ora. Aí alguém perguntou para mim, e a Índia? O céu é fechado? Eu falei, não, a Índia é aberto, por mal. É outra conversa. <risos> então nós mobilizamos a igreja. Falei, gente, enquanto estiver lá, preciso de oração, de intercessão. Preciso que seguro e o rojão comigo. Aí eu falei esse negócio, comecei a pregar. De repente, o clima começou a mudar rapidamente enquanto eu falava. Irmão, pensa num cara que desanimou. Porque eu falei, se viesse a chuva, porque o negócio foi mudando rápido, rápido. Falei, se viesse essa chuva que está formando, lascou tudo. Porque eu pensei com a mentalidade de brasileiro. Se chove, num culto em praça pública, irmão, não fica um. Se bobear, nem o pregador. Aí eu falei, se vier essa chuva, vai acabar com tudo. Primeira coisa que eu pensei, olha como às vezes a gente é incrédulo. Pensei, isso é coisa do inimigo. Oramos pouco. Não guerreamos como deveria. Às vezes a gente quer ficar explicando. E aquele negócio mudando. Meu irmão, deu 10, 15 minutos. Pensa na água que desceu. Para minha surpresa, ninguém correu. Ninguém foi embora. Pelo contrário, teve gente que começou a chegar mais perto. Começou a ver uma euforia, uma comoção na plateia cristã. Meu intérprete, que eu não entendia nada que ele falava. Eu tive que pregar no inglês. Meu inglês não é, não é essas coisas. E ele tinha que traduzir isso para maratino. Era nem um hindi. Eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. Mas pensa num cara, irmão, que estava empolgado. Quando começou a chover, a gente estava usando um equipamento de som ruim. E o microfone dele era pior ainda que o meu. Com aquela chuva, a água caindo no microfone, eu contei pelo menos uns três choques que meu intérprete levou. Porque se não for choque, eu não sei qual é a explicação daquilo. O cara estava andando de bem. Ah! Trocava de mão. Aí ficava mexendo a mão. Não, pastor, vai ver um tique nervoso. Ele me traduziu num monte de lugar que nunca aconteceu. Ah! Mas eu vi que ele ia ficando empolgado, o povo empolgado, não sabia o que estava acontecendo. Terminei de pregar, não fiz nenhum apelo. A gente tinha é combinado que, no final da pregação, a gente ia almoçar com alguns dos líderes daquelas igrejas. Me mostraram antes o que estava sendo cozinhado. Fizeram o que não devia. Me mostraram como estava sendo preparado. Tudo no chão. Aí, vem um grupo de pessoas nos honrar publicamente, botar um escolar de, de, de flow, que mais perto me lembra, que é esse negócio do Havaí. Eu tenho até umas fotos disso. Enquanto a gente está nesse cerimonial todo da honra, esse nosso amigo, o Naya, chega para mim e diz, pega as coisas e vaza. Falei, o que Ele disse, vamos para o carro, vamos embora agora. Eu lembro que eu perguntei para ele, falei, e o almoço? Ele falou, esquece o almoço. <risos> Difícil esquecer aquele almoço, irmão, até hoje eu lembro disso. Nós viajamos quatro, cinco horas sem ter o que comer. Porque parava nos lugares no meio do nada e dizia, não posso dar essas coisas para vocês. Não tinha nada industrializado, seguro o suficiente. E 16, não vão estar comer essas coisas. Por 4, 5 horas, eu me lembro até hoje da fome e da raiva que eu passei naquele carro. E eu estou falando de uns 30 quilos atrás também, tem essa. Mas na hora, eu falei, o que é que está pegando? Ele falou, depois eu falo. Entendi que ele não queria falar na frente das nossas esposas. Esse depois eu falo, as 5 horas passou, não falamos na frente delas. Fomos para a casa dele, no outro dia fomos embora. E eu já tinha voltado no Brasil, quando ele me chama, no Skype na né? época. Ele me chamou e falou: cara, eu esqueci de contar o que, que aconteceu aquele dia que nós vazamos. Eu falei, pois é, você falou o que eu ia explicar, eu falei, esqueci. Eu falei, cara, essa aí, Subirá, pode contar nos seus livros, nas suas mensagens, que foi punk. Eu falei, o que, que foi? Falei, sabe aquela última cidade onde você pregou? Eu falei, sei. Falou, Faz, fazia mais de seis meses que não chovia lá. E eu não sabia porque eu tinha acabado de voltar de um outro lugar. Eu, nós não podemos entrar no Rio Ganjo em nenhuma embarcação por causa da cheia, muita chuva. Então quando nós fomos para outro lugar. Eu não fiz a, a comparação, lá está chovendo e eu não sabia que tinha seca. Aquele negócio que o clima começou a mudar, irmão, eu achando que era o satanás, era o sinal que Deus me levou a falar. Por que, que aquele povo começou a empolgar? Até os hindus em volta começaram a dizer, o Deus dele funciona. Faz seis meses que a gente pede para os nossos, não acontece. O cara diz que vai ter um sinal da verdade e funciona. Ele falou para mim, glória a Deus. Ele falou para mim, quando os chefes dos hindus souberam o que é que estava acontecendo, os caras queriam pegar você. Porque sabia que ia ter conversão com aquele sinal. E foi, a razão pela qual nós vazamos foi para te guardar. Eu falei, ah, então agora você está perdoado a comida, ué. <risos> Nada que uma boa explicação não resolva. Porque eu estou contando essa história, nessa ligação, eu fiquei pensando o que era morar e viver num país onde conversão é proibida. Falei, cara, qual o maior desafio de vocês como igreja? É a proibição à conversão? Para minha surpresa, do outro lado da tela, ele disse, não. Falei, como não? Não consigo pensar na coisa pior. Tive só 15 dias aí. E esse negócio de não poder pregar a conversão, a perseguição, a hostilidade, quando você faz isso, eu não consigo pensar algo pior. Ele do outro lado falou, Luciano, o islamismo também prega a conversão. Não tem o testemunho do Espírito Santo. Não tem sinais que acompanham a palavra como nós temos. Eles estão diante do mesmo desafio, da proibição, tanto cultural como da lei, da perseguição. E falou, e estão crescendo mais do que nós aqui no país. E disse, se fosse um problema para nós, tinha que primeiro ser para eles. Porque nós ainda temos ferramentas sobrenaturais para contornar o desafio de uma maneira que eles não têm. E quando ele falou isso, o um negócio me pegou de surpresa. Porque eu falei, se esse não é o maior desafio, na sua opinião, qual é? Eu não esqueço a cara dele, do outro lado ali da tela, me olhando e dizendo. Para mim, o nosso maior desafio é a forma como a nossa geração resolveu pregar o evangelho. Ele diz quando alguém se converte ao islamismo, ele tem que largar toda a sua velha vida e ajustar completamente essa vida ao novo código de crença que é o Corão. E aí desse cara, se em vez vem tentar ajustar a vida dele ao Corão, quiser ajustar o Corão à sua vida, ele está morto. E estar morto não é meramente ilustrativo. Você não vai encontrar, querido, uma versão light do islamismo. O que você tem são variações de radicalidade, mas você não vai achar nenhuma light. Porque nenhum deles vai admitir uma conversão onde você tenta ajustar o Alcorão à sua vida, em vez da sua vida ao Alcorão. Ele falou, o problema é que enquanto esses caras pregam conversão, jogando duro nisso, nós, do lado de cá, estamos sugerindo às pessoas que, em vez de ajustarem a vida delas ao Evangelho, elas podem ajustar o Evangelho à vida delas. O que Jesus disse que ninguém faria no natural, o que a turma do islamista não faz nem no espiritual, quando está pregando, nós resolvemos fazer, olhar para uma roupa e dizer, eu não quero isso tudo. Eu nem preciso disso tudo. Para que levar a roupa inteira se só um pedaço de pano resolve aquilo que eu quero? Irmão, deixa eu te dizer, o evangelho não se trata daquilo que você quer, nem só do que você acha que você precisa, mas de um plano e de um projeto de Deus, de mudar completamente a sua vida. E a verdade é que é, ou você ajusta a sua vida ao evangelho, ou cai fora, não dá para ajustar o evangelho à sua vida. Mas nós somos parte de uma geração que não percebe para onde está indo, nem percebe para onde está empurrando os outros. Nós começamos a baratear a graça numa coisa que ela não é. Nossa geração começou a ensinar que a graça é uma espécie de complacência para pecar, enquanto a Bíblia claramente diz, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Irmão, nossa geração está deixando de apresentar essas coisas. Porque nós queremos as pessoas confortáveis. Ei, se você não quer ser um crente que ora, não tem problema. Desde que você venha para a igreja, desceu, o dízimo me ajude a gente, está bom. Se você quer ser um crente que não lê a Bíblia, não tem problema. Se você quer ser um crente meia boca, não tem problema. E quem falar contra você é religioso e não entendeu a graça. E nós estamos desprogramando uma próxima geração. Agora, irmão, preste atenção. Esse filme já aconteceu antes. O problema é que há lições da história que nós não podíamos esquecer. E a gente acha que está desconectado das gerações anteriores. A gente quer reinventar a roda. A gente não entende legado, nem as coisas boas, nem as ruins. Deixa eu te dizer, irmão. O que está acontecendo aos poucos com a igreja brasileira? Já aconteceu na Europa. Já aconteceu nos Estados Unidos da América. E está repercutindo aqui. Alguns olhem de estabelecer o reino de Deus é apenas revolucionar a sociedade lá fora com leis e valores. Irmão, a Europa viveu isso e está morta hoje. Nós não precisamos apenas de valores que possam reger as leis de um país lá na Constituição. Nós não precisamos apenas de melhora econômica. Nós não precisamos apenas de um Estado forte que invista na educação, que dê estrutura. Aquele povo ficou tão bom no que é natural que arrancou Deus da vida das pessoas. Mas nós estamos começando a programar uma aproximação tão grande com a turma do lado de fora onde, na verdade, o que eles precisam é dos valores de Deus e Deus fica de fora. A mesma coisa que aconteceu lá, no ambiente de avivamento que revolucionou o mundo, que aconteceu na América do Norte, o país que mais espalhou missionários o evangelho para o mundo, hoje está numa condição espiritual de declínio. Eu creio que há foco de avivamento como lá, há aqui e que Deus vai soprar e mudar essa história, mas essa é a realidade. Irmão, uma pergunta é se assim, nós não começamos a reprogramar a mentalidade da nova geração de que não dá para viver de remendo, a gente tem que viver de renovo. As próximas décadas serão um tempo onde nós vamos abortar o um mover de Deus e ir rapidamente ao declínio. E você tem uma responsabilidade de repensar o reino de Deus de acordo com a palavra e reprogramar os discípulos e todos aqueles da nova geração que virão a Cristo a pensar de forma correta. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o nosso problema é que a gente quer tratar do Evangelho preservando aquilo que é velho e queria ser jogado, deveria ser jogado fora, em termos de vida, selecionando qual a parte do novo que interessa. E nessa área, em vez de viver de renovo, a gente vive de remendo. Mas tem uma outra área que Jesus continua falando. Já essa hora mesmo? Olha comigo o Evangelho de Lucas que nós lemos. Nós lemos o versículo 36. Vamos agora do 37 ao 39. E ninguém, de novo a frase ninguém. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se ao vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o vinho novo, porque diz o velho é melhor. O que é que Jesus está falando no 37? A mesma coisa do 36. Ninguém põe vinho novo em ordres velhos. Assim como ele está falando que não adianta arrancar um pedaço da roupa nova para ajustá-la na velha, Jesus está falando que a nova obra que Deus vem fazer na nossa vida, o, no, o vinho novo, não pode ser ajustado num odre velho, numa estrutura velha. A nova obra de Deus requer uma nova estrutura. Então, o Velho Testamento tinha duas palavras distintas. De vez em quando você vai ler sobre o vinho e o mosto. Qual a diferença? Vinho era o suco da uva que fermentou. Mosto era o vinho recém espremido ou nosso suco de ovo. Ou com baixa fermentação, que ainda não era considerada alta. Era o vinho que normalmente não subia na cabeça de ninguém. Chamavam ele de mosto. No grego, que é a língua que foi escrito no Novo Testamento, eles não tinham duas palavras para vinho e mosto. Eles só tinham uma palavra. Então falava do vinho novo. Era o mosto, o suco da uva recém-espremido. O que eu e você hoje chamamos de suco era o vinho novo. Mas depois que ele era guardado e começava o processo de fermentação, ele se tornaria o vinho velho. É aqui que havia o poder de embriaguez. No novo, não. Jesus diz, ninguém pega o vinho novo para pôr num odre velho. O odre era um cantil, uma bolsa feita com couro do animal. Se dobrava ela, colocava o vinho, lacrava. Por que, que ninguém colocava o vinho novo no odre velho? Quando o vinho novo começasse a fermentar. Se o couro fosse velho, ressecado, a hora que a pressão interna da fermentação do vinho começasse, a bolsa ia romper. E quando rompesse a bolsa, ia perder tanto o vinho como o odre. O que, é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, não adianta tentar pegar a obra nova de Deus e adaptar numa estrutura velha de vida. Sabe o que ele está dizendo? Esse trem equivocado que nós, igreja brasileira, estamos fazendo, tem prazo de validade. Daqui a pouco começa a fermentar. Fermentar não tem estrutura. Rebenta e perde o vinho e perde o odre. Eu falei que no último censo, 2010, nós já éramos 40 milhões de evangelhos. Estão falando que passamos a casa dos 50. Tem alguns animados falando de 60. Vamos ficar só com 50. Irmão, não há notícia ruim. 50 e 200, nós já somos um quarto da nação. Significa que se cada um ganhasse mais três para Jesus, só isso. Imagina que daqui para os próximos 10 anos a sua meta é: eu vou ganhar três. E todo crente cumprisse a meta de ganhar três. Irmão, o Brasil inteiro estava ganho. Você consegue imaginar quão positiva é essa estatística? Agora, o problema é uma outra estatística de qual não se fala. Eu estou acompanhando isso desde que éramos 30 milhões. Para cada crente firme que você tem hoje na igreja, existe, em média, do lado de fora, um desviado. Um por um. Ou seja, se nós somos hoje 50 milhões, um quarto, poderíamos ser 100 milhões, metade da nação. Por que tanta gente desviada? Porque nós somos a geração. Eu não estou dizendo, querido, que o desviado não tem sua responsabilidade. Não estou dizendo que ele não tem sua cota de responsabilidade. O que nós não podemos, enquanto a gente lembra que ele tem a dele, negar a nossa. Porque nossa geração pregou para eles uma mensagem que fez eles acreditar que o vinho novo poderia ser guardado e armazenado num odre velho. E quando eles acreditaram nisso, eles entraram numa vida cristã que tinha prazo de validade. Era só uma questão de tempo. Esse negócio ia arrebentar. Ia se colocar tudo a perder. Se nós continuarmos pregando esse tipo de evangelho, onde as pessoas ajustam o evangelho às suas vidas, em vez da sua vida, é o evangelho. O que nós temos lá na frente, nas próximas décadas, é um alto grau, um alto índice estatístico, de ruína espiritual e gente desviada que fracassou na fé. Ou seja, nós não estamos apenas tentando, todo dia alguém falou, graças a Deus, estamos restaurando a qualidade do evangelho. Eu falei, irmão, nós não estamos restaurando a qualidade do evangelho, nós estamos tentando devolver o evangelho, que não muda. Porque essa outra coisa aí não é um evangelho sem qualidade. Ela não é o evangelho. O que nós estamos tentando pregar e viver não é o evangelho. Nós não estragamos o evangelho para arrumar o evangelho. Nós estragamos as pessoas com o evangelho. Errado que não era evangelho. E agora estamos tentando arrumar, levando elas de volta. Porque é o verdadeiro evangelho. O evangelho nunca mudou. Foi a gente que deixou de andar nele. Agora, duas coisas nós somos entender sobre o outro. E a primeira, Jesus está sustentando a mensagem que nós falamos antes. A segunda. Ele disse se colocar o vinho novo no odre novo, novo, na nova estrutura, e diz, esses dois vão envelhecer juntos, vão ser conservados juntos, e quando a coisa vai envelhecendo, ele diz, ninguém que bebe o vinho velho vai querer o novo, porque vai dizer, o velho é melhor. Não precisa ser um bebedor de vinho, não precisa ser um enólogo que entende da parada do negócio, para entender o que Jesus está falando, o vinho devidamente guardado e armazenado, ele só melhora com o tempo. Se não for devidamente guardado e armazenado, vai virar vinagre estrago. Mas se for devidamente guardado e armazenado, ele vai se tornar melhor. O que é que Jesus está ensinando? Que se eu e você entendemos o que é colocar coisa nova, numa estrutura nova, nós não só não vamos ter prazo de qualidade, mas nós vamos ter algo que vai ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Em 1990, chegou aqui no Brasil, um eco de uma mensagem da América do Norte, que falava sobre a nova unção. E eu não estou falando contra a nova unção, assim como não estava falando contra as promessas no início. Salmo 90, 12. Não, 92, 10. Tu me unges com óleo fresco. Então, existe um óleo novo? Existe. Agora, nós precisamos entender o seguinte. Quando essa mensagem da nova unção, a unção fresca chegou, Irmão, eu era ainda adolescente. Eu abracei essa mensagem com tudo. Nós trocávamos de unção que nem trocar de roupa como o molecado. Todo dia vamos achar um curso. Não tem na nossa igreja, a gente acha outro. Por quê? Vamos buscar um Eu cheguei a fazer seis vigílias numa semana, irmão. Ia trabalhar outro dia que nem um zumbi. Quase morto de tanto sono. Mas tinha que ter mais vigília. porque A gente precisava de um Cada fim de semana que surgia um evento, um congresso, uma parada, não importava onde era, Será bom, será ruim. Vamos atrás. Do quê? De uma nova unção eu sou parte de uma geração que foi ensinada a trocar de unção, como se troca de roupa. O problema é que a gente não entende nem o que é unção, nem qual é o seu propósito. No início da nossa igreja, 12 anos atrás, lá em Curitiba, tivemos um culto, estava um mover tremendo do Espírito Santo. Um irmão veio correndo, me procurou, viu que muita gente estava sendo tocada pelo poder de Deus. falou, pastor, ora comigo, ora comigo. Falei, pelo que você quer que eu oro? Não porta a mão na minha cabeça, libera aí unção, libera unção. Eu falei, você sabe o que é unção? Sim, não, talvez... Falei, a unção é a capacitação divina para o cumprimento de um propósito. Ele disse, sim, entendi. Falei, então deixa ver se eu entendi. Se você entendeu que a unção é isso, me explica por que você quer unção. Ele me olhou, como assim, pastor? falei, não se faz desentendido. Nós dois sabemos que você está no grupo dos mais vagabundos espiritual dessa igreja, que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, que não quer servir. Se a unção é a capacitação para cumprir um propósito, tu não quer saber do propósito, por que você que quer unção? Ele fez uma cara de pensador. E chegou a uma rápida conclusão. Falou, deixa quieto. <risos> tipo assim, não vou trabalhar mesmo. Irmão, a nova geração olha para a unção e a gente quer um mimo, a gente quer um cafuné de Deus. A gente quer cair debaixo do poder de Deus, levantar e continuar de braços cruzados, sem fazer nada. O que a gente quer é sair dizendo, Deus ainda me ama, Ele ainda me toca e eu senti. Aleluia. E sabe por quê? que nós viemos trocando de unção? Porque nós não entendemos nem o que é e nem o que deveria fazer. A unção, que assim como o vinho, é um dos símbolos do Espírito, não é para ser trocado toda hora. O que a gente aprende com a mensagem do vinho velho é que unção preservada, é unção aperfeiçoada na nossa vida. O que você precisa, que ele não é ficar trocando de unção, é guardar aquela que você já tem. É não expor, não comprometer aquela que você já tem. E esse é o problema de uma nova geração que está sendo enganada nos fundamentos de santidade. Anos atrás eu fui pregar numa igreja. Era uma igreja vinculada ao nosso ministério. Eu era pastor em Guarapuava, no interior do Paraná. E eu estava escalado para pregar o domingo na nossa igreja. Eu não era o pastor principal, servia em uma equipe, mas eu estava escalado. Então, no início da semana, preparei a mensagem do domingo, e quando estava tudo pronto, no fim de semana, viajei para servir outra igreja. Quando chegou o sábado de manhã, a hora que eu acordei, acordei com uma impressão forte no meu espírito, que a mensagem que eu tinha deixado pronta e preparado não era a mensagem que Deus queria que eu pregasse no domingo. eu comecei a orar, falei, Deus se esse testemunho meu espírito realmente é seu, e o senhor de fato está falando a respeito, comigo que não é essa mensagem, eu falei, eu em primeiro lugar quero protestar, não é justo, eu tentei deixar o um negócio pronto, lá no início da semana, tentei ser responsável, falei, agora eu estou aqui nessa cidade, eu vou pregar agora de manhã, de tarde, de noite, depois do culto da noite, nós vamos reunir com a liderança, depois da liderança, eu e minha esposa, vamos sentar com o pastor e a esposa dele, falei, o senhor sabe que eu vou dormir duas, três da manhã, e depois de um dia intenso desse, indo dormir duas, três da manhã, eu não aguento levantar cedo no domingo. E depois que eu levantar mais tarde, eles não deixam a gente sair sem almoçar, porque a parada da hospitalidade do interior, principalmente do interior do Paraná, é tensa. Falei, se eu sair depois do almoço, é só o tempo de viagem para chegar de volta na minha cidade. E chegar a tempo de entrar, e ir para o culto e pregar. Falei, eu não tenho tempo para preparar mais nada. Então, se o senhor realmente está tentando me comunicar que a mensagem não era essa, o senhor tem que me ajudar e me dar alguma mensagem. Passou o dia, aquela correria de fato Fui deitar lá para as duas, três da manhã Ainda tinha no meu espírito aquela impressão Não é essa a mensagem Então eu falei para Deus Deus, seguinte, não aguento mais trabalhar Já fiz hora extra Trabalhei o dia inteiro, fui até duas, três da manhã Não aguento trabalhar Não tenho tempo para parar e estudar a Bíblia Aliás, não tenho força para fazer isso agora Então vou apelar para um versículo da Bíblia Está lá escrito que aos seus amados O senhor dá até enquanto dorme Falei, então toma posse disso agora Vou para a cama Espero que o senhor fale comigo enquanto eu durmo. Um merecido descanso, diga-se por sinal, que nem o senhor vai questionar isso. E fui dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. Não sei se eu chamo de um sonho, se foi uma visão. As coisas espirituais são difíceis de explicar. Por exemplo, eu estava em pé no meio do nada. Outro dia alguém falou, pastor, defina nada. Eu falei, nada, nem chão tinha, nada, não tinha nada. Eu falei, pastor, era o espaço? Eu falei, espaço, ainda ver alguma coisa. Eu, eu não via nada, nada. Enquanto eu estou em pé no meio do nada, eu percebo no meu espírito alguém se aproximando do meu lado direito. A percebeu como ouviu o passo? Não, não tinha chão, não tinha passo. Eu sabia que alguém estava chegando do lado direito, para uns dois, três metros atrás de mim, do meu lado direito. Eu não tinha permissão para virar e encarar quem quer que fosse que estivesse ali. E aquela pessoa apenas falou, eu só lembro da voz. A voz dizia, o que você tem no seu espírito, é de fato o testemunho do Espírito Santo, é correto. É uma mensagem da parte de Deus, de que a mensagem a ser pregada nesse domingo não é aquela que você preparou. Você pode pregar ela em qualquer outro domingo, mas para esse Deus tem uma palavra específica. Quando falou isso comigo, eu falei, olha, que não era aquela eu meio que já sabia. Apesar que precisava da confirmação, eu já sabia. Eu falei, considerando que você está aqui, poderia me ajudar a saber o que é que eu tenho que pregar? E quando eu pedi ajuda aos aniversários... Apareceu na minha frente Hoje você chamaria de uma projeção multimídia né? Qualquer uma delas Nem que fosse um telão desse A minha geração tinha uma tecnologia revolucionária Chamada retoprojetor Não vou nem tentar explicar Que vocês vão rir da gente Mas foi as primeiras versões onde Em vez de ler as coisas no papel A gente tinha algo aparecendo na tela Eu vi na minha frente um versículo Que eu quero que você leia comigo Eclesiastes 10.1 Quando eu olhei, estava lá o versículo na minha frente, que diz, qual a mosca morta faz um guento do perfumador exalar mal cheiro, assim é para a sabedoria, a honra, um pouco de estultícia. A hora que eu li aquele versículo, pensei, lascou tudo. Não é bem o tipo de versículo que a gente tem grifado na Bíblia da gente, que a gente decora. Aliás, estou olhando para o versículo quase como quem diz, negócio está na Bíblia mesmo. Eu pedi ajuda porque o que Eu vi o versículo, falei, o que é que vai sair daí? Agora, a pessoa que estava atrás de mim disse, existem duas mensagens nesse texto. Uma é a literal, a outra é a simbólica, a profética. Deus quer que você pregue a simbólica, a profética. Eu falei, eu não estou entendendo nem a literal. Ele disse, eu vou tentar te explicar a literal usando um ditado popular de vocês. Ele diz: vocês costumam dizer fulano, pode acertar mil vezes, mas se errar uma, em alguns lugares do Brasil o ditado é cem vezes em vez de mil. Mas se errar uma, o que, que o ditado quer dizer? Ele me disse que um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Ele diz: é isso que o texto está dizendo, mas o que você entendeu com o seu ditado popular, eles entenderam com algo que era a ilustração deles da época. A mosca morta faz um guento do perfumista ou do perfumador exalar mal cheiro. Irmão, na antiguidade eles não tinham perfume industrializado como eu e você temos. Eu tive uma vez no Cairo, lá no Egito, e eu fui conhecer uma fábrica de perfumes que trabalha o mais perto possível da produção de perfumes da antiguidade. Eles pegam o óleo, até hoje a gente usa isso para culinária. Você enfia um monte de erva, alho, pimenta no azeite, porque o azeite tem a capacidade de puxar gosto e cheiro. E se algo for devidamente curtido lá por muito tempo, e eles colocavam a essência de plantas e flores, e aquele óleo que ia sendo curtido com o tempo passava a ter um cheiro bom, perfume. Quando Jesus está falando de jejum diz, unge a tua cabeça com óleo, não está falando de você enfiar a mão no óleo e lambuzar a cara. Está falando de você se perfumar, de você vir a público apresentável. Porque era assim que se fazia o perfume. Agora, o perfume não dava trabalho, demorava tempo. Por isso que era caro. Quando a Bíblia fala da mulher que derramou o bálsamo lá sobre Jesus, diz que era um perfume caríssimo, porque levava muito tempo. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que se a mosca cai no perfume, no óleo do perfumador, e a pessoa que me explicava falou, não pense na mosca caseira que você conhece. Quando ele falou isso, eu já mudei de estação, pensei na varejeira. Ele falou, nem a varejeira. Ele diz, você não vai conseguir ajustar na sua mente o que eles tinham lá na época. O que mais se aproxima do que você vai entender, ele diz, é o que você na infância chamava de Maria Fedida. É esse nome aqui? Tem lugar do Brasil que muda, fede, fede, percevejo. né? Para mim, que me criei do interior de São Paulo, não muito longe de vocês, era Maria Fedida. Pensa no inseto, irmão, quando morre, fede. Ele diz, essa encrenca quando cai não guento do perfumista. Aquela mosca morta, o fedor dela, do, daquele inseto, encobre o bom cheiro do perfume. Ou seja, uma mosca é suficiente para comprometer muito perfume. Um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. E ele usa isso como exemplo para dizer que um pouco de sabedoria, um pouco de estultícia, compromete toda a sabedoria e a honra na vida de alguém. O cara andou em integridade 20 anos, foi uma bobagem na vida dele. Ele vai ser lembrado pelo quê? Pelos 20 anos de integridade? Pela estultícia que cometeu. Agora ele diz, essa é a mensagem literal, um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Falo, agora vamos para a mensagem profética e simbólica. E ele me explicou, olha uma figura da unção do Espírito. O perfume fala de um bom testemunho e ele cita Paulo em 2 Coríntios 2, que diz que Deus por meio de nós manifesta o bom perfume de Cristo. Mas ele diz, as moscas são figuras de impureza. Elas são associadas ao lixo, a um corpo em decomposição. Agora, comentário meu, não explicação dele no sonho. Eu penso que não é à toa que Satanás é chamado na Bíblia de Beuzebu, que significa senhor das moscas. Porque ele reina e domina no ambiente de impureza. Quando uma mosca cai num lugar onde tem muito óleo, uma mosca pode comprometer muito óleo na vida de alguém. Sabe o que ele me disse naquele sonho? O que falta para a igreja brasileira não é unção. Um o que está faltando para unção um que vocês têm é eficácia que vocês estão sabotando e comprometendo a unção que Deus deu ele diz a mensagem que você deve pregar nesse curso de domingo, ele dizia depende da resposta, à pergunta que eu vou te fazer e eu esperei a pergunta, e a pergunta dele foi por que a mosca caiu num erro do perfumista? eu honesto, sinceramente respondi, eu sei lá o texto só está dizendo que caiu, não diz por que cai, caiu e ele me responde, é uma questão de lógica ele diz, a mosca só caiu porque um unguento estava destampado, descoberto. Se tivesse coberto e protegido, nenhuma mosca estaria dentro. Agora, irmão, deixa dizer, a gente sai da cidade um pouquinho, vai para um sítiozinho, para uma chácara. já começa a ter muito mais mosca do que no ambiente de hoje. Agora, imagina que eles não tinham essa zona urbana. Todo mundo vivia na roça. Inseto aos montes. Quem tendo um perfume valioso vai deixar aquele negócio destampado ou descoberto. Não tem bom senso. Mas sabe qual é o problema? Nós somos parte de uma geração que fica ostentando o óleo, a unção que tem, mas não protege aquilo que Deus deu. E nós estamos estragando, comprometendo, sabotando o óleo, em vez de preservá-lo debaixo de baixo, uma proteção que nos faça andar em santidade diante de Deus. Agora, sabe o que é interessante? Quando a hora é de tratar com a roupa, em vez de pegar a roupa nova jogar fora a velha, a gente diz, não, eu quero ficar com a velha. Se eu pegar só um pouquinho da nova, está bom. Quando a gente muda para um a gente não quer preservar a velha, a gente quer ficar trocando. Não, quero um são novo, quero um são novo. Deus diz, não, não, agora se inverteu tudo. Porque o nosso problema com coisas novas e velhas não é só entender que também há lugar para o velho em vez de só para o novo. É que a gente bagunça. O que deveria ser renovado, a gente quer manter velho. E o que deveria envelhecer, que é um são, a gente quer ficar renovando. Irmão, nós precisamos entender o funcionamento das coisas no reino de Deus. O que você mais precisa, não é de unção nova. É de guardar e proteger, que você já tem. Porque unção preservada, é unção aperfeiçoada. Eu preguei outro dia na igreja, um pastor amigo, o cara olhou para mim e falou, velho do céu, que revelação doida é essa? Maluco, de onde você tirou esse negócio? Falei, estou te entendendo. Foi como assim? Falei, eu preguei a mesma mensagem aqui na sua igreja, dez anos atrás. Não, não era a mesma. Falei, a mesma Falei para esse pastor, eu falei, você quer saber qual a diversão do meu filho? É sentar quando eu vou pregar nos lugares que ele está junto e ficar virando para alguém. Agora ele vai falar isso, agora ele vai falar aquilo. Meu filho disse que eu não prego a mensagem, ele disse que eu toco o play. Eu vou, pai, está tudo gravado. O senhor vai fazer a mesma piada, a mesma brincadeira, a mesma ilustração. E a é verdade, depois que eu chego a um formato que eu entendo... Que aquilo é a melhor comunicação a Melhor didática, dificilmente vou mudar Então eu falei para aquele cara Eu fiz as mesmas piadas Dei as mesmas ilustrações Contei os mesmos testemunhos Ele olhou e falou, não pode Eu mal, mal lembro de 10 anos atrás Esse negócio me impactou hoje Parece que a de agora foi bem melhor eu falei, aí ah, eu vou concordar com você falei, Mas você falou que é a mesma eu Falei: Mas não quer dizer que não está melhor Porque tudo que eu e você recebemos de Deus E guardamos devidamente Vai melhorando, vai aperfeiçoando Vai subindo de nível com o tempo porque são preservada, que Ele deu unção aperfeiçoada. Quem está entendendo, diga amém. amém. Mas o nosso problema não é só não entender a troca de roupa e querer manter o velho em vez do novo, não entender a questão da unção, querer ficar renovando o que deveria envelhecer. Tem uma outra coisa que nós não temos lidado direito quando falamos do novo e o velho, e eu quero terminar com isso. É o entendimento sobre experiências novas com Deus. Se por um lado um são que ele deve ser preservada, por outro, experiências com Deus deveriam ser renovadas o tempo todo. E nesse assunto que a gente tinha que estar renovando, a gente também começa a viver de passado. Então deixa eu dizer algo para você. Quando o Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, você já percebeu que a maioria de nós só pensa em largar para trás coisa ruim? Há meu passado de pecado e condenação, que o Senhor me perdoou, santificou, aleluia, graças a Deus. Eu esqueço, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Já não há condenação para quem está em Cristo, Jesus, aleluia. Bora para frente que atrás é vem gente. E a gente vira o passado do pecado da condenação. A minha alma foi ferida, foi machucada, mas eu viro a página através do perdão, eu ando amor, recebo cura da parte de Deus. E esqueço que ficou para trás para viver uma vida emocional nova, sarada. eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso nessas duas áreas. A pergunta é, quem foi que disse que você só larga para trás coisa ruim? Nós precisamos aprender, querido, que está na hora de deixar para trás coisa boa. Coisas boas, se nós queremos entrar nas melhores que Deus tem para nós. Se tem algo que eu e você não podemos parar de renovar, são as nossas experiências com Deus. E por quanto tempo vou começar a correr e mais citar versículo do que ler. E segundo o livro de Reis, no capítulo 4. Uma viúva de um dos filhos dos profetas procura Eliseu e diz, olha, teu servo morreu. Deixou uma dívida. Não deixou seguro de vida. Não deixou previdência, nem a privada, nem a falida. Não deixou dinheiro guardado, pelo contrário, deixou uma dívida. E agora que ele foi embora, os credores estão aí tentando levar meus filhos como escravo. O que, que essa mulher foi pedir para Eliseu, ele Não era consultoria financeira. O que ela queria era milagre, mover de Deus, intervenção do alto. Eliseu olha para essa mulher e eu disse para ela, me diz o que é que você tem em casa? Ah, tua serva não tem nada, não sei um pouco, de... está lá em 2 Reis capítulo 4. Tua serva não tem nada, não sei um pouco de azeite na botija. Irmão, a gente tem uma mania de depreciar o que a gente tem. Quando Deus normalmente está olhando para aquilo que você acha que é pouco ou coisa nenhuma, me dizendo, é tudo que eu preciso para multiplicar e para fazer muito mais do que você sonha ou muito mais do que você imagina. Eliseu disse, é um bom começo, vamos começar... Pelo azeite. Ele diz, faz o seguinte, vai. Pede vasilhas emprestado para as tuas amigas, vizinho, parente, familiar, comadre, para todo mundo. Vasilhas vazias. Não pega nada pela metade, nem quase cheio. E ele diz, não poucas. Esse não poucas na linguagem bonita, poética literada literária da Bíblia é, pega o máximo de vasilha que tu puder, mulher. Aí ela sai atrás de vasilha. e diz, pega e fecha a porta sobre você e os seus filhos. Irmão, eu amo um ambiente profético de uma conferência. Mas deixo te de dizer, as minhas maiores experiências com Deus, as maiores intervenções que eu já provei de Deus, não foram geradas no ambiente público, foram gerados no secreto. Está na hora de nós voltarmos a fechar nossa porta e estar sós com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Por que, que eu estou falando disso tudo? Para a gente entender que cada parte dessa orientação é profética. Aí Eliseu fala uma parada para essa mulher que eu ficava bolado, eu não entendia de jeito nenhum. Ele dizia, agora com a porta fechada, com o máximo de vasilha, você põe todas elas diante de você, pega a vasilha que você tem e começa com a vasilha que você tem a derramar o azeite na primeira que está na sua frente. Vai derramando, 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 derramando. Quando encher a primeira, e ela só tinha um pouco na né, dela. Então Eliseu está sinalizando que vai multiplicar. Quando encher a primeira, para, larga essa vasilha aí, pega aquela que encheu, e põe para trás. Ficar pensando, sério que o Eliseu falou isso para a mulher? Eu ficava pensando, o que o Eliseu achou? Que a mulher tinha um retardo mental? Que se ele não falou, oh, agora que encheu, para. E que se ele não manda parar, a mulher fica virando, virando, derramando, 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 derramando azeite. Aquele negócio transbordando, enchendo o chão da sala da casa o dia inteiro. Só porque o Eliseu não explicou para ela que tinha que parar a hora que enchesse. E um dia eu fui reclamar por, com Deus. Porque às vezes o que nós fazemos não é nem oração. Eu apelido isso de choração. A gente vai lá só resmungar com Deus. E eu estava lendo esse negócio falei, Deus, desnecessário o comentário do profeta. <risos> Fala sério. Fala para a mulher, olha agora que encheu, para. Só que enquanto eu estou pensando, o Espírito Santo falou comigo, a menos que a orientação não seja meramente natural. E de repente me caiu a ficha. Me diz o que é que você tem. É profético, não é só literal. Pede o máximo de vasilha, é profético, não é só literal. Fecha a porta, é profético, não é só literal. Mas quando chegava nessa, para mim era só literal. O que Eliseu está dizendo para essa mulher, eu explicaria mais ou menos assim. O que Deus decidiu fazer na vida dessa mulher não era um grande milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha seria um novo milagre. E diz, quando Deus tiver feito o primeiro milagre, pega Tira da sua frente e põe para trás. Para quê? Para você não ficar olhando para aquilo que Deus já fez. Foca no próximo, naquilo que Deus ainda quer fazer. Agora tem uns crentes, irmão. Primeiro, se só a parada do óleo multiplicar acontecesse, ele já ia estar em êxtase. Quase que em trânsito pentecostal. Vai derramando, derramando, aleluia, aleluia. Se não é quando eu paro, outro, glória, glória. Irmão, imagino que a maioria dos crentes ia ficar tão empolgado que é deixar de lado aquela vasilha de onde está multiplicando. E abraçar aquela que está cheia. E eu imagino que ele ia ficar fazendo festa. Aleluia, milagre! Milagre é o óleo do milagre, é óleo do... Nem vender para pagar a dívida, iria. Porque aquilo ia virar um troféu. Imagina os vizinhos chegando, o que é está rolando? Milagre. Deus multiplicou, ó, oh, deixa eu ver não chegar perto. É o óleo do milagre, é o óleo do milagre! Sabe qual é o nosso problema? A gente se agarra a algumas coisas que Deus já fez consciente ou inconsciente, a gente se agarra isso como um troféu, e nós não queremos largar, porque consciente ou inconsciente, nós estamos dizendo, nunca vai rolar outra parada dessa, então é melhor agarrar isso por resto da vida, e lembrar que pelo menos uma aconteceu na vida, Eliseu está dizendo, pega aquilo que Deus já fez, tira da sua vista, põe para trás, foca no próximo, e quando eu fizer o próximo, põe para trás, e vai para outra, e quando eu fizer outra, põe para trás, e vai para outra, o problema para a nova geração, nós empolgamos demais em algo menor que Deus fez. E não estamos conseguindo mensurar profeticamente o que nos aguarda. E uma hora que a igreja brasileira entender o que é o seu chamado, o que é o nível de capacitação, graça e unção que Deus está falando. Quando nós começamos a entender qual é a sinalização profética, quais são os níveis de conquista. Nós não vamos parar de fazer festa numa vasilha quando tem um monte de outra para ser cheia. Nós vamos ser gratos a Deus, nós vamos dizer Senhor com alegria, eu boto esse trem para trás. Irmão, eu olho para Eliseu e penso num cara que me empolga na Bíblia, o Eliseu aquela mulher começa dizendo, ah, é só um pouco de azeite, não é nada, ele diz, é o começo, nós vamos começar desse trem aí, ele diz, pega vasilhas, e diz, não poucas, o que ele está dizendo para essa mulher, a Bíblia diz, quando acabaram as vasilhas, o azeite parou, porque Deus será na sua vida, do tamanho da sua fé, nós precisamos entender algo importante, querido, eu olho para o Eliseu, eu vejo o perfil do inconformado, e segundo o Reis, capítulo 13, um rei, Sheuás, rei de Israel, vem visitá-lo, é uma visita social, Eliseu está enfermo, velho vai morrer, ele vem para despedir Eliseu se deixa ser um instrumento profético fala para o homem, abre a janela que dá para o oriente ele abriu, pega um arco e flecha, ele pegou atire, ele atirou, quando atirou Eliseu declara, essa é a flecha da vitória do senhor contra os ciros você vai ferir os ciros e a até os consumir quando ele diz, essa é a flecha da vitória ele não está dizendo que a flecha ia se transformar num míssil balístico de alta potência destruir todo o arraial do inimigo na real, irmão, a flecha não deve ter ido muito longe do quintal da casa mas aquilo era uma declaração no reino espiritual. Nossa geração chamaria isso de um ato profético. Uma encenação. A janela que dá para o oriente, o lado onde está o inimigo. Uma flecha que literalmente não foi, mas uma declaração no reino espiritual. Eu tenho uma palavra de vitória. Eu vou para cima do inimigo até consumir, até acabar com a raça. Aí Eliseu virou para o rei e falou, agora tira no chão. E eu me disse que o homem feriu o chão uma, duas, três vezes. E na terceira parou. Versículo 19, segundo reis 3, diz que Eliseu se indignou muito contra o homem de Deus, contra o, o, o rei de Israel. O homem de Deus se indignou muito, não só indignou, indignou muito. A tradução no original hebraico fala que ficou muito irado, aborrecido, porque ele olha para o rei e diz cinco, ou seis vezes você tinha que ter ferido o chão, e diz: então feririas os ciros até os consumir, como falei, mas agora só vai ferir-lhes três vezes, Ele está dizendo com três, você não aniquila o inimigo. A minha pergunta a você é, quem determina a quantidade de vitórias que você vai ter? Você acha que é Deus de forma unilateral, eu quero te dizer não. É a sua capacidade de sonhar com Deus, de acreditar com Deus, de cair para cima, e dizer, nós vamos até onde der, e quando não der para nós, nós vamos junto com Deus, e vamos alcançar muito mais. O problema é que do lado de cá, no Rei Geoá, você tem um conformado, que diz três, está bom, mesmo que eu não vou exterminar o inimigo, minha geração está garantida. Nós vamos recuperar as três batalhas que perdemos... Vamos pegar as coisas de volta... Vamos empurrar com a barriga... Vamos ganhar tempo... E confortavelmente a gente dá um jeito só para a nossa geração... A outra é problema delas. O Eliseu do lado de cá está indignado... Porque ele sabe que a quantidade de vitória não depende só de Deus... Irmão, nós precisamos aprender a relacionar a direito com o profético... Deus diz para Abraão... Gênesis 8, 19... Eu o escolhi... Para que ordene a sua casa... E os seus filhos depois de dele... Dele, os ensine a guardar a minha palavra, a praticar a justiça e o juiz. Deus diz, para que eu faça a vir sobre Abraão, o que eu tenho falado a seu respeito. Deus tinha feito promessa, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Deus diz, Abraão, você quer que o que eu falei se torne real? Faz sua parte, cabeção. Não fique esperando a profecia cumprir sozinho. Você vai treinar a próxima geração. Ensinar a próxima geração a treinar outra, porque o meu projeto para você é multigeracional. E o que eu estou te prometendo não vai acontecer se você não se agarrar ao que eu prometi e ir cooperando e trabalhando junto comigo. A minha verdade você vai achar no Novo Testamento, 1 Timóteo 1,18. De acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Sabe o que está dizendo? Timóteo, não é porque Deus falou, não é porque o profeta foi liberado, não é porque Deus disse que vai te levar a algum lugar que você vai chegar lá sozinho. Ele está dizendo, luta afirmado no que Deus te falou, o bom combate. Esse é o Paulo que está olhando, pro, eu, o Eliseu que está olhando para o rei Joás, imagina botando a mão na cabeça, dizendo miserável, vai parar em três, quando podia aniquilar o inimigo. O problema de nós, querido, é que muitas vezes estamos trazendo poucas vasilhas, e às vezes empolgamos já na primeira ou nas primeiras, e a gente para dizendo, aqui está bom. Deus está atrás de gente inconformada, que não pare só naquilo que teve. Não pare só naquilo que já experimentou. Mas diga, eu vou ver Deus encher mais vasilha, eu vou ver Deus fazer mais, eu vou flechar mais o chão. Quem está entendendo, diga amém. amém. Nós precisamos entrar numa busca determinada por experiências novas e maiores. Irmão, não estou falando para você desprezar o passado. Eu sou grato por tudo que Deus já fez. Cada vez que eu conto coisas do passado que servem de ilustração, de inspiração para os outros, é benção. O que eu não quero é viver só de experiência do passado eu quero continuar vivendo intervenções da parte de Deus, que eu ainda não vivi, eu quero experimentar mais do que aquilo que eu experimentei, e eu não posso parar de buscar intensamente a Deus, eu não posso estacionar acomodado naquilo que Deus já fez, quando tem coisas maiores para fazer, quem está entendendo diga amém. Vira para o irmão ao seu lado fala, está na hora de você buscar mais. Fala para ele, Deus tem experiências novas e maiores para você. Em Josué, no capítulo 13, no versículo 1. Deus diz para ele, ei. Ainda muita terra para conquistar. Irmão, 31 reis. São as conquistas que você vai ler no livro de Josué. 31 reis. 31 reinos conquistados. Não na força do braço é muralha caindo no grito, é só e lua parando, é granizo descendo do céu em cima do inimigo, é só parada sobrenatural. Pela primeira vez, a linhagem de Abraão entra na terra prometida. Pela primeira vez, ela está conquistando, vencendo o inimigo, e o, o pouco que sobrou, tão acuado nas suas fortalezas, ainda não estão nem dando muito trabalho. Deus chama Josué e diz, ainda há muita terra para conquistar. Às vezes eu olhava para esse texto e dizia para Deus, o senhor é sujeitinho difícil de agradar, não é não? Eu falei, essa geração tinha que ser aplaudida ninguém nunca fez o que essa geração fez ninguém nunca viveu o que eles viveram diante do senhor como eles experimentaram nessa ocasião talvez fosse a hora de dizer, tá bom, fizemos nossa parte deixa o resto para a próxima geração mas deixa eu te dizer, irmão, a mentalidade de Deus nunca é de que eu e você nos acomodemos antes de chegar à plenitude daquilo que ele tem para nós e Deus não está falando com isso porque é um sujeitinho exigente. Ele está falando isso porque Ele sabe que eu e você jamais teremos realização, a menos que a gente entre na plenitude daquilo que Ele tem para nós. Eu creio que Deus quer trazer dias de alinhamento para a igreja brasileira. Precisamos parar de viver na mentalidade de departamentalização e parar de viver de remendo quando a gente poderia viver de renovo. Talvez Deus me trouxe aqui para te ajudar a ajustar isso na sua vida. Talvez Deus me trouxe aqui para você me ouvir dizer que a sua unção tem que ser protegida. Irmão, às vezes a gente acha que só uma mosquinha não vai causar nenhum problema. Eu Ainda me lembro que naquela noite, aquela pessoa que falava comigo, não sei se é um anjo, se era alguém virtual só da visão, mas ele dizia muitos dos casamentos que você teve que restaurar no seu rebanho, de gente que viu o matrimônio ser destruído pelo adultério. Ele diz, muito desse estrago começou com pequenas impurezas pequenos flertes pequenos jogos emocionais que nunca foram parados porque não eram considerados perigosos irmão, nós precisamos entender que o que Deus espera não é que a gente seja um bando radical, por mero radicalismo mas que a gente entenda que a santidade de Deus é o nosso maior patrimônio Jesus falou, é melhor você cortar fora uma mão, um pé arrancar um olho seu Quanto vale isso para você? Outro dia alguém me perguntou, falou, pastor, se eu venderia o dedo esquerdo, o minguinho esquerdo, da, da, da mão esquerda, por um milhão de dólares? Falei, não. Falei, estou falando de um milhão de dólares. Falei, e daí? Eu não vendia meu dedo. Falei, pastor, é o dedo que o senhor menos usa, que menos precisa. Falei, mas não vendia por um milhão de dólares. falou, quanto é que vale a sua mão direita inteira? A que o senhor mais usa? Falei, não tem preço. Mas ele falou, vale muito ou não vale? Falei, vale, mas não estou entendendo essa matemática sua. Ele falou, não pastor, se a gente dá esse tipo de valor à mão da gente Quanto é que não deveria valer a nossa santidade? Porque Jesus disse que ela vale mais do que a mão Mais do que o olho, mais do que o pé Por que que a mão é supervalorizada e a santidade é barateada? Quando ele diz que a santidade vale mais do que isso O livro de Hebreus diz ainda Não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado eu estou assistindo uma nova geração levantar para dizer, não tem que lutar com o pecado, está tudo feito. Alguém tinha que ter avisado o autor de Hebreus. Que na ignorância foi escrever aquele negócio que não era mais necessário. Ele não está só falando de lutar contra o pecado, ele diz, você ainda não lutou até o sangue. Ele está dizendo, morra, derrame seu sangue se for preciso, mas não se entregue para o pecado. Onde está essa geração de resiliência contra o pecado, contra a tentação? Que como José ouse olhar na cara das mulheres de Botifar e diga, eu não vou cometer essa maldade nem pecar contra Deus. Irmão, hoje em dia só o que a gente ouve é camarada dizendo, não, não, não aguentei, não dei conta. A carne é fraca, eu digo, não miserável, ela é forte. Está te vencendo? Quando Jesus chamou ela de fraca, disse que ela é incapaz de orar. Dorme quando deveria estar na presença de Deus. Ela é fraca para as coisas de Deus. O pecado ela é forte nós precisamos de um retorno a esse lugar onde a gente valorize o óleo a unção, a presença, a santidade de Deus dizendo, eu não vou deixar isso maculado. e talvez Deus te trouxe aqui ou me trouxe aqui, porque você tem que arrumar algo nessa área da sua vida está na hora de parar com as, de, de brincar com as raposinhas que destroem as vinhas, como diz lá o livro de Cantares há um grito do coração de Deus nos chamando para um lugar de consagração e a consagração não é só porque Deus é um Deus cheio de regra. E quer cortar o seu barato. É um Deus que quer nos levar a um lugar. Como ele disse para Josué. E através de Moisés. Santificai-vos. Porque o Senhor fará maravilhas através de vós. Ele quer nos levar a um lugar. Onde nós nos equipamos nele. Para poder romper com qualquer nível de mediocridade. E entrar em algo nunca antes vivido ou experimentado. Talvez Deus me trouxe. Eu te trouxe aqui. Para você ouvir sobre a importância de ansiar mais. De renovar suas experiências com Deus. De entender que por mais que você seja grato por tudo aquilo que Deus já fez. Está na hora de pegar as coisas boas que Deus fez. E colocar para trás. E focar nas coisas melhores. Mas nós temos uma geração que provou um pouco, um gostinho de avivamento. Não muito. E essa geração que deveria estar orientando a próxima. É a geração que eu acho que está sabotando a próxima. Quando Neemias está lá trabalhando, ele está reconstruindo muros da cidade. Mas antes de Neemias, vem um sacerdote reformador chamado Esdras. Esse camarada reedificou o templo, a casa de Deus. Ela foi destruída por Nabucodonosor, a nação de Judá para 70 anos no cativeiro. Agora eles voltaram e estão restaurando aquilo que caiu. O dia que chega, o dia da inauguração da casa, a Bíblia diz que os jovens se alegraram. Eles rejubilavam. Fizeram festa porque a maioria deles nasceu no cativeiro. Eles nunca viram a casa de Deus em pé, só ouviram as histórias da casa que estava no chão. Pela primeira vez eles estão vendo o prédio chamado de templo, santuário reerguido, restaurado. Eles estão vendo a volta do culto. A reorganização e a restauração do sacerdócio Eles estão olhando para aquilo tudo e eles estão vibrando Pela primeira vez eles têm culto Pela primeira vez eles têm adoração Pela primeira vez eles estão perto Daquilo que eles só ouviram falar que aconteceu antes E eles fazem festa Mas a Bíblia diz que tinha uma outra voz Um outro barulho do lado de cá Concorrendo com a voz de júbilo do lado de lá Eram os velhos do lado de cá E a Bíblia diz que os velhos choravam E a voz do choro concorria com a voz do júbilo o que, que essa cambada está fazendo lá de cá chorando? Irmão? Consciente ou inconsciente, eles estão olhando para a nova casa e Nunca que isso aí vai ser boa como era nosso o tempo de Salomão. Nunca que vocês vão ter um negócio tão glorioso como nós tivemos aqui antes de nós. É para essa cambada chorando lá de cá que Deus levanta um ageu, um Zacarias, um Malaquias... mais especificamente o um ageu para dizer para essa turma... Ei, a glória da última casa será maior do que a primeira... Deus está dizendo, para de chorar, o um mover passado, porque o que eu vou fazer é muito maior do que aquilo que vocês experimentaram. Agora, sabe o que é pior do que uma geração que provou um gostinho de avivamento? Ela achar que teve tudo que podia. a nova, dizendo, vocês nunca vão ter o que nós tivemos. Essa turma aqui nem soube direito o que era avivamento. Foi só um gostinho. E Deus está dizendo, a glória da última casa será maior. não deixa eu dizer para vocês, se você está no time dos chorões, o Brasil tem vivido A década eu nasci em 72, mano, no fimzinho de 72, mas na virada de 60 para 70, houve um movimento poderoso no Brasil, chamado até hoje, do movimento de renovação espiritual, o Espírito Santo foi derramado, sobre igrejas tradicionais, o movimento pentecostal, começou a crescer, ganhar força, novas denominações pentecostais, nasceram, foi um, foi um avivamento sem precedentes, depois veio a década de 80, em 80 nós tivemos outro mover, Deus começou a mudar tudo na adoração, e não era só o que alguns chamariam aí do estilo de culto, da forma de música. O que mudou não foi só a liturgia. Irmão, eu era criança, mas eu lembro da década de 80. A gente, quando largou o usinário velho, tinha um negócio que a gente chamava de corinho. O corinho era um pequeno couro musical, mãe, que na minha cabeça era um pedaço de couro pequeno. A gente cantava o tal do corinho, já era uma, uma mudança. Mas, irmão, deixa eu te dizer, a gente não tinha instrumento, som bom. Músico bom como hoje Pelo menos a maioria parece que não estava convertido Não estava nas igrejas Eu ouço as canções de antigamente e eu acho que elas não podem ser abandonadas Mas, não na moral, o negócio era brega pra caramba Tinha nem o que cantar, irmão E o negócio, eu vou dizer, não é que não era bom Era ruim Desafinado, semitonado, Bagunçado Mas quem viveu a década de 80 sabe que mesmo sem qualidade musical a gente tinha uma glória no culto que parece que dava para pegar com a mão. E aí você encontra gente chorando, o mover da década de 70. Gente chorando, o mover da década de 80. Pastor avivamento era aquilo que a gente pegava com a mão, não esse circo que virou hoje. E os caras estão chorando. Aí chegou a década de 90, esse moveu na dei de braçada. Estava falando passou pastor Moisés, que me acompanhou hoje, que veio comigo lá de Posto de Caldas. Falei, cara, você dava um espirro a alguém na batizada do Espírito Santo, sem esforço. O um mover de cura, sinais, maravilhas, varreu nossa nação como nunca antes, foi sem precedente. A gente via milagre acontecer até quando orava por cura. Quem já era crente há décadas de 90, sabe o que eu estou falando. Agora sabe qual é o nosso problema? Irmão? A gente se agarra aos moveres passados. Quando Elias foi embora, Eliseu passa o Jordão. Primeira coisa que Eliseu, e se que vai pegar a capa. Enquanto ele pega a capa, e está de olho no Jordão A Bíblia diz que eles passaram o Jordão a pé e Enquanto ele está com Elias, Elias pega a capa e o Jordão o Jordão abriu os dois passaram Eu não sei como você lê a Bíblia Eu gosto de ler a Bíblia me colocando lá dentro da história Tentando imaginar o cenário todo Só que tem uns crentes que imagina Na cabeça dele, você está passando o Jordão lá com Elias Eliseu Para ele é a mesma coisa que atravessar a rua na faixa de pedestre Coisa mais normal Irmão, é nunca que eu passaria assim, coisa mais normal Imagino que ia passar. Cara, eu ia vibrar. Hoje, com certeza, ia puxar o celular e fazer um selfie. Eternizar o momento. A parada deve ser intensa. Eu tento imaginar o Eliseu. Caraca, diria o carioca da baixada. Ele deve ter passado empolgado. Fechou o Jordão. Agora estão do lado de cá. O Elias foi embora. E a capa do Elias caiu. A mesma capa que um dia foi jogada sobre ele. Ele passa a mão na capa. E agora ele começa a olhar o Jordão, aquele mesmo Jordão que ele passou a pé enxuto. Imagina ele segurando aquela capa, olhando para o Jordão e pensando, é ruim que eu vou voltar nadando. Nem a pau que eu vou voltar nadando. Sabe o que ele está dizendo? Daquele nível de mover, daquele nível de manifestação, daquele nível de intervenção que eu já tive de Deus. É daqui para mais, não é daqui para menos. É daqui para frente, não é daqui para trás. Ele pega essa capa, fere as águas e quando ele fere, o grito dele é, Onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta cadê Elias, porque ele sabe que Elias foi embora para não voltar. Nós precisamos aprender a encerrar ciclos. E até moveres de Deus tem determinados ciclos. E quando encerra, a gente tem que encerrar junto, acabou. Elias foi embora, não volta mais, acabou. Só que ele pega a capa e diz, mas o Deus de Elias não foi embora com ele. Irmão, cada vez que um ciclo de um mover encerra, não quer dizer que o Deus dos moveres foi embora. O que encerrou foi um ciclo, Deus continua conosco e ele está dizendo, onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo, o Deus que operou esse mover de Elias vai fazer agora mais do que o que ele fez antes. O que, que ele pediu para Elias antes de ir embora? Eu quero porção dobrada do Espírito está sobre você. Ele está dizendo, velho, quando eu vou embora, nós não vamos só manter o nível, nós vamos rebentar, nós vamos a lei, nós vamos provar mais. E agora ele está gritando, cadê o Deus que vai dar continuidade? E quando ele fere as águas o Jordão abre, ele passa de novo. Quando ele passa, o filho dos profetas vem procurar ele do outro lado. Deixa a gente procurar o corpo de Elias. Ele diz, esquece isso, deixa procurar o corpo, esquece. Por favor, não queremos procurar o corpo. E diz incomoda tanto o Eliseu o Eliseu diz, vai mas só para dizer três dias depois o que é o papel da mulher no casamento é dizer para o marido, quando deu um conselho ele não ouviu, eu te disse eu falei, você não me ouviu quando os caras voltam e dizem nós não achamos nada Eliseu olha para ele e diz, eu não vos disse irmão, você já parou para perguntar por que aquela turma queria um corpo? Eliseu sabe que eu e você não somos como um copinho descartável de plástico, que bebe água, joga fora Deus não age assim conosco, ele sabe que Deus não ia jogar o Elias no meio do caminho mas ele sabe porque aquela turma que é um corpo tem que ficar velando tem que ficar chorando o mover passado eu penso numa cultura que era bom de luto eram os povos antigos do oriente e os israelitas faziam isso bem tem negro na bíblia que foi velado sete dias a gente hoje não pode dar 24 horas, tem que enterrar e hoje em dia a nova geração já não vira noite a gente chamava velório porque ficava velando Não é porque tinha vela acesa Todo mundo ficava vigiando o um outro para ele não ir a lugar nenhum Hoje em dia a nova geração está tão moderna Da meia noite apaga a luz, fecha Volta no outro dia Porque nós não queremos ficar nem um dia Que a nossa cultura faz Até hoje tem países na África Que os caras às vezes demoram meses Antes de sepultar alguém Na Bíblia tem velório de 30 dias De 40 dias, de 70 dias Gente chorando por causa de alguém que morreu. Quanto mais forte, mais impactante foi a vida de alguém, mais tempo eles iam ficar chorando. Aquela turma queria um corpo para ficar chorando, um mover que já tinha terminado. Parece alguma coisa para você hoje? Tem um monte de gente que está chorando o que já passou, em vez de empolgar com aquilo que está para acontecer. Está na hora de nós termos uma nova atitude, uma nova postura. Você diz, já faz 10 anos de poema. Eu vim aqui para te dizer, pega essas vasilhas todas desses dez anos, filho, e põe para trás. Foca no que está para vir. Coisas maiores virão, manifestações maiores virão, uma glória maior virá. E se ela não tiver a cara do mover da minha geração, não tem problema. Deus está andando para frente e não para trás. Deus está fazendo coisas maiores e não menores. Se tem algo, irmão, que você tem que renovar, não é unção. Um essa unção preserva, se tem algo, que você tem que renovar a experiência com Deus. E eu quero te encorajar, em primeiro lugar, a não viver uma parte do evangelho. A não viver um pedaço, uma fatia do bolo ou da pizza. A dizer, eu vou viver o evangelho integral e eu vou ajustar minha vida a ele. Em segundo lugar, guarda a unção das porcaria dessas moscas das impurezas. Há um grito do coração de Deus nos chamando à santidade. Mas Deus não quer você santo, porque está tentando te deixar de castigo e afastar você do que é bom. É porque quando nós ajustarmos essas duas primeiras coisas, nós vamos atravessar com Deus para um novo tempo, para uma nova estação, para uma nova fase de manifestações maiores. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Nós vamos orar juntos. Que Pedir para você ficar em pé na força do hábito, ora como se achar melhor, em pé, sentado, de joelho. Se você é da nova geração que sabia orar desse jeito, não fica com vergonha não. Mas eu quero que você se coloque diante de Deus agora. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu, eu tenho que parar de brincar dessa mentalidade de departamentalização. Eu preciso parar de tentar ajustar o evangelho à minha vida, eu quero me comprometer, a ajustar minha vida ao evangelho. Talvez seja a hora de você se posicionar e dizer, eu vou cobrir esse azeite. Eu não vou mais expô-lo as moscas, eu quero recomeçar. Talvez você diga, pastor, e que para quem estragou o óleo velho, ainda existe um sal nova. Mas o que eu mais quero te encorajar é você aclamar do fundo da sua alma e dizer: Senhor, eu quero mais. Eu quero experiências novas e maiores. Há um grito na minha alma, desde a minha adolescência, que encontra eco nas palavras de Deão. O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? O anjo de Deus aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Ele retruca na hora, na cara dura. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele está dizendo, se o Senhor é conosco, cadê a deunção de milagres da geração de Moisés. Se o Senhor é conosco, cadê a deunção de conquista da geração de Josué. Se o Senhor é conosco, eu quero ver o pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer. Onde estão as manifestações que nós já ouvimos antes? Eu não quero viver falando de avivamento do passado. Eu quero ver uma geração vivendo o avivamento. Eu quero ver uma geração vivendo as manifestações de Deus. E eu quero te desafiar, como Gideão, a aclamar hoje o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Levante sua voz, ore a Deus, clame a Deus. Espírito Santo, vem sobre nós. Oramos não apenas por compreensão da tua palavra profética. Oramos por resposta. Oramos que ela nos encontre vulneráveis. Expostos ao Teu toque, ao Teu mover, em nome de Jesus. Oramos por uma geração que valem, que experimente não só o que os seus pais experimentaram, mas que experimente manifestações ainda maiores oramos que a glória da última casa seja de fato maior do que a primeira oramos por uma nova geração que se ajusta ao evangelho em vez de tentar o contrário que protege a unção de Deus e a santidade de Deus como seu maior patrimônio uma geração de nazireus santos separados para o Senhor mas uma geração que não se conforma com pouco, quando sabe que tem mais. Uma geração que entende que o propósito da sua consagração não é apenas orgulhosamente se achar melhor do que ninguém. Mas é entrar naqueles lugares mais profundos, nas águas profundas, nos lugares da manifestação maior da tua glória. Sopra sobre nós.